Echt herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zentralschweiz Podcast. Mittlerweile schon die erste Folge. Und bevor wir in die Folge starten, möchte ich noch einen kleinen Disclaimer teilen. Und zwar geht es darum, dass wir heute ein bisschen um Trading reden. Und das ist natürlich sehr spekulativ. Man kann, wenn man kein richtiges Risk Management hat, wenn man zu wenig Erfahrung hat, kann man extrem viel Geld damit verlieren. Und darum einfach eben nochmal achtet wirklich darauf, dass ihr ähm, ja, einfach nicht zu viel Geld dort, äh, investiert oder so, nicht mit zu krassen Hebeln geht. Äh, tradet zuerst mit Demokonten oder mit Spielgeldkonten, dass ihr einfach dort auf der sicheren Seite sind und nicht viel Geld verlieren. Das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Also von dem her, no financial advice. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass ich die Folge heute habe mit dem Simone zusammen machen Mit unserem Gast natürlich, mit dem Crypto J. Ähm, aber leider hat es beim Simone ein paar technische Probleme gegeben und durch da hat sein Mikrofon nicht richtig funktioniert. Er wird in dieser Folge aber leider nicht dabei sein, aber halt einfach nur im Hintergrund über den Chat, wo wir haben, ähm, wird er mir ein bisschen Hilfe leisten. Und ihr werdet jetzt auch in der Folge merken, dass da der Crypto J auch sieht. Und ähm, ja, einfach nur mal, dass ihr Bescheid wisst. Ähm, sorry Simone, dass es nicht geklappt hat. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, wärst du dabei gewesen weil der Simone mir natürlich auch viel geholfen hat äh, bei der Ausarbeitung der Fragen. Und ähm, ja, trotzdem nochmal danke vielmals Simone für deine Arbeit. Und ja, ich denke, was wir vielleicht auch noch könnten erwähnen könnten, wäre das Gewinnspiel, das momentan noch läuft, für die, die die letzte Folge nicht gehört haben. Und zwar einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ähm, Schiff Crypto hat mit unserem Sponsoring ähm, angefangen, oder einfach eine Zusammenarbeit, kann man ja sagen. Und wir haben eine eigene, eine eigene Landingpage bei Shift Crypto. Unter shiftcrypto.ch slash dezentralschweiz findet ihr die. Mit dem Code DCH5 könnt ihr auch noch 5% auf Bitbox und alle Bitcoin-Only-Produkte bei Shift Crypto sparen. Und ähm, ja, einfach nochmal ganz kurz ähm, danke vielmals Shift Crypto, dass ihr da uns so kräftig unterstützt. Und danke vielmals für die Zusammenarbeit. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut dass das so schnell gegangen ist, hätte ich echt nicht gedacht. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten jetzt in die Folge rein. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß beim, beim Zuhören und let's go! Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sind wir bei der Folge Nummer 11 und wir haben natürlich wieder mal einen Gast, so wie immer. Und das ist der Jay. Ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand einen jemand von, ähm, von euch Enjo. Und zwar hat er einen YouTube-Kanal und auch einen Twitch-Channel, so viel ich weiß. Und ist etwa seit, ich glaube, mittlerweile ein Jahr, aber da kann der Jay dann nachher selber sagen, äh, ein bisschen aktiv auf diesen Plattformen. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Jay. Freut mich, dass du da bist. Ja, hallo miteinander. Ja, vielen lieben Dank, dass ich darf zu Gast sein darf. Ich habe vorhin gesagt, auf Schweizerdeutsch ist für mich äh, gerade wieder etwas anderes, eine komplette Umstellung. Aber äh, ja, du hast gesagt, ich habe einen YouTube-Kanal und das ist Crypto J. Und das ist jetzt am 1. März tatsächlich jährig geworden. Also eigentlich noch relativ frisch. Und äh, bin auch auf Twitch zweimal in der Woche unterwegs. Ähm, und gleichzeitig haben wir natürlich noch eine Telegram-Gruppe, die würde ich behaupten, die seriöseste und wahrscheinlich auch die interessanteste Gruppe im deutschsprachigen Bereich. <lacht> da gehört man immer gerne seriös. 
Das ist es so, vor allem in dem Space ist seriös genau. sehr schwierig. Genau, auf jeden Fall, ja. Ähm, eben, du hast ja gesagt, ähm, Swiss Crypto Chain. Und du machst in dem, also du machst so Videos allgemein über Kryptowährungen, Bitcoin und alles, was ein bisschen drum herum gehört. Oder? Bitcoin, Altcoin, Shitcoin, Memecoin. Wie <lacht> 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 alles, was äh, natürlich auch Zuschauer gerne haben Und äh, ich finde, das ist eigentlich auch wichtig, dass man äh, nicht nur auf einem, äh, auf einem Gebiet äh, Videos macht, sondern auch ein bisschen Abwechslung reinbringt. Jetzt nicht nur wegen der Zuschauer, sondern eben auch, zum vielleicht mal den Leuten zeigen, hey, Achtung, vielleicht ist äh, der Memecoin doch nicht so schlau, dort zu investieren. Oder äh, vielleicht gibt es äh, auch Gründe, zum Beispiel bei XRP, oder, wo viele sagen, ja, der wird über 1000 Dollar wert sein. Vielleicht auch mal aufzuzeigen, wieso das eben nicht kann sein kann. Ähm, und ja, ich finde, das ist ein bisschen die Aufgabe auch von den Influencern, das, das Thema ein bisschen seriös und neutral ein bisschen an, an Menschen zu bringen. Und äh, ja, viele sind halt auf Klick geil, sage ich jetzt mal, und schreiben dann halt gerne oder tun halt die Leute gerne ein bisschen fesseln und ihnen gerne ein bisschen den Reichtum näher bringen. Aber ich glaube, jeder von uns ist genug vernünftig zu wissen, dass, äh, dass nicht jeder am Lotto gewinnen kann. Sonst wären wir wahrscheinlich heute schon alle Millionäre. Und äh, das habe ich mir ein bisschen zur Aufgabe genommen. Vor allem eben auch, ich bin ja auch schwergewichtig eben im Trading unterwegs, vor allem äh, Trading-Analysen und so, wie man es eben richtig macht und äh, die gibt es leider Gottes sehr viel, ja, wenn wir zum Punkt seriös kommen, gibt es sehr viele ähm, Marktbegleiter im Bereich, wo meiner Augen sehr gefährliche Analysen teilweise machen und äh, da habe ich mir mal ein bisschen das Herzen genommen, das ein bisschen anders zu gestalten, obwohl mein Kanal ja eigentlich aus einem ganz anderen Spakt eigentlich geboren worden ist. Okay, ja spannend, erzähl doch gerade mal ein bisschen, wieso ja, also ich habe eigentlich äh, sehr enge Freunde, ähm, also ja, wie, wie so normal wie es jeder hat. <lacht> und äh, ja, bei ihnen habe ich einfach x Mal müssen erklären, was ist Bitcoin oder äh, wo kaufe ich Bitcoin, wie trade ich etc. Und irgendwann ist mir das ein bisschen auf den Sack gegangen und dann habe ich gesagt, komm, ich mache einfach jetzt mal ein paar YouTube-Videos und zeige euch, wie das geht. Und dann ist das aber irgendwie viral gegangen, finde ich. Also ja, ich habe im ersten Monat schon über 1000 Abonnenten gehabt und habe dann gedacht, hey, okay, gut, wenn das jetzt noch einen Monat lang so weitergeht, dann mache ich es, glaube ich, dann ein bisschen nebenbei. Und dann ist es im zweiten Monat sind dann schon über 1000 mehr neu dazugekommen, dann nächsten Monat wieder über 1000 mehr und habe dann irgendwann so eine Latenz gehabt zwischen 1200 und 1400 neue Abonnenten im Monat. Und dann habe ich gemerkt, okay, da draußen gibt es einfach doch Leute, die auch ein bisschen seriösen Content hören wollen und nicht nur da die Moonboys, die ihnen den Himmel versprechen. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann mache ich aus dem eine Mission. Und zwar bringe den Leuten alles ein bisschen näher bei und zeige ihnen, wie es eben funktionieren kann, wenn man es ein bisschen mit gutem, gesunden Menschenverstand macht. Ja, definitiv. Also das war ja bei uns eigentlich auch eine Mission, um einfach dem Schweizer Volk zeigen, dass es dass nicht nur die Leute im Internet gibt, sondern dass da wirklich echte Leute dahinter stecken, oder? dass da nicht irgendwelche Bots sind und dass, dass da etwas entsteht. Und, und eben auch, ein bisschen, um, um ein zu zeigen, was, was Bitcoin zum Beispiel oder allgemein, was überhaupt passiert in diesen in Märkten. Und ich glaube, du hast da sicherlich auch ein bisschen Marktlücke gefunden mit Schweiz, also du machst es ja auf Hochdeutsch, aber halt 
sehr seriös, oder? Ich meine, nur schon, dass, dass jetzt so schnell ähm, so viele Abonnenten gewonnen hast, in so kurzer Zeit im Jahr. Ich glaube, da ja, schauen da viel, viel andere mit so seriösem Content ja, mit, mit ein bisschen rein. Oder? Die möchten eben die, die Mumbai-Content und oh, und das ist schon die typische YouTube- ähm, Thumbnails, oder? Mit den ja, offenen Müllern und so. Das ist <lacht> ich glaube, die kennen wir alle. Ja, ja, das ist wirklich horror. Das Schlimme ist, ich kenne ja auch einen von diesen Moonboys persönlich. <lacht> ähm, und, und das ist schlimm. Und wenn ich auch mit ihm, zum Beispiel mit dem Karl, über das rede und sage, hey, wieso machst du das, etc., die natürlich Marketinggeist im Hintergrund, wo ihnen genau sagen, wie und wo. Ähm, und die sind natürlich, ich finde das halt ein bisschen verbrecherisch auch oder fast kriminell. Weil irgendwann, oder wenn wir jetzt von, von MM Krypto oder von, von dem Moon redet, die kommen weit über eine Million ähm, Provisionen über im Monat. Äh? Wir reden im Monat. Äh? Also teilweise sogar, also ich habe schon Zahlen gesehen, äh, die ich nicht dürfen gesehen von 25 Millionen im Jahr. Ähm, wo ich nachher müsste eigentlich unterschreiben, dass ich nicht sagen wer und wie das überkommen hat. <lacht> Also das ist, schon, das ist schon verrückt, was, da, was man sieht, was im Hintergrund läuft. Und mittlerweile weiß man auch, ich bin auch für eine gewisse Größe und, und da kommen die Exchanges kommen zu dir. Und wenn dir Geld geben, damit du Trades zeigst, wie viel das du eigentlich äh, tradest, dann bist du nicht mal dein Geld. Und das habe ich immer abgelehnt. A, habe ich mein eigenes Kapital, mit dem bin ich selber sehr gut erfolgreich unterwegs. Und zweitens finde ich, dass es genügt schlimmer dann verlangt man von den Leuten, dass sie sich über deinen Reflink anmelden, dass sie drin sind und dann sind wir in einem Jahrgang mit hohen Hebeln und machen Marketer. Das heißt, du gehst nicht ins Orderbook, sondern du sagst im Trade, du gehst sofort rein. Das, das belastet quasi äh, den Markt mit dem und, 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 und für das zahlst du Gebühren und für die Gebühren bekommst du wieder Provision. Und umso höher natürlich am Ende der Hebel ist, umso mehr Provision bekommt natürlich derjenige. Und wenn die natürlich dann noch Tutorials machen mit äh, Hebel 100 und jetzt gehe ich sofort lang äh, und wahrscheinlich haben sie das dann noch 300.000 Mal probiert, dass es dann auch aufgegangen ist und die Leute sehen so ein Video, die, die reiben sich die Hände und sagen, ja, das kann ich auch, wenn das kann, kann ich das auch. Und dann gehen sie nicht nur mit 100 Dollar rein, dann gehen sie teilweise mit 5 oder 10.000 Dollar rein. Und ich finde das einfach kriminell. Wir haben einige... Ich habe ja ein Team, wir sind 15 Leute im ganzen Team, die im Hintergrund schafft Und wir haben schon einige, die sechsstellig im Bereich, also im sechsstelligen Bereich im Minus waren, weil sie eben so auf so Leute gelassen haben, haben wir wieder rausmanövriert, dass sie mit plus minus null wieder aus dem Trade rausgekommen sind. Und ähm, ja, ich persönlich finde das äh, höchst kriminell, wenn es da Leute gibt, die sagen, hey, ich mache jetzt das, oder? Und das mhm. ist ja dann noch das andere. Die meisten, oder wenn wir jetzt zum Thema Bitcoin kommen, die, die wirklich das Interesse haben an Bitcoin, die Bitcoin verstanden haben, die wollen ja sich lösen von unserem Banksystem, von unserem internationalen Banksystem. Und die aber, die interessiert doch das gar nicht. Die wollen einfach den Kohle haben, die wollen mit dem Geld, die wollen Millionäre sein, im Sinne von, ja, ich gehe jetzt mal noch einen Bugatti kaufen oder ich kaufe mal einen neuen Lamborghini und dann gerade extra das auch auf Instagram und auf anderen Kanälen natürlich posten, dass man ja wieder den Gierfaktor von davon, davon auftreiben, oder? so richtig FOMO. Und da muss ich einfach sagen, 
das ist natürlich, äh, ja, ich finde das fahrlässig, ich finde das falsch, ich finde es schade, dass man da nicht irgendwie das unter Kontrolle hat. Und ich finde es vor allem auch falsch von den Exchanges, dass man das massiv fördert. Mm, definitiv, ja, vor allem in dem Trading-Bereich habe ich, hab ich da extrem viel gehört, dass eben du, du wenn du jetzt eben nur schon ein paar tausend Zuschauer im Monat hast oder so, dass du da wirklich kannst Unmengen an Geld verdienen, verdienen oder? Und ich finde das find halt schon tragisch, weil die meisten, also 99 Prozent, die über solche Videos halt reingehen, die verlieren Geld. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. So, ich habe jetzt nie viel verloren, aber ich habe auch mal mitgemacht. Oder? Und ja, es, es ist halt ähm, ein schwieriges Thema. Oder? Und ähm, ich glaube, du machst da sicherlich sehr gute Aufklärungsarbeit, wo meiner Meinung nach sehr wichtig ist, weil es bringt nichts, wenn es nur die gibt, wo, wo jetzt sozusagen immer da anwerben, so eben ähm, in keine drei, vier Monate bin ich äh, Millionär geworden und haben wir den und den Karre können kaufen, blöd gesagt. Dann, äh, ja, es wird immer Leute geben, die reinfallen. Und darum finde ich schön, dass es dort auch noch ein bisschen andere, ja, jetzt eben Leute wie du gibt, die dort äh, ein bisschen eine Gegenstür geben, sag ich jetzt mal. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, weil es gibt sehr wenige, die das leider machen. Leider, vielleicht sieht es in zwei, drei Jahren ein bisschen anders aus. Ähm, aber das ist schon so, ja, umso, umso bald du irgendwie im fünfstelligen Abonnentenbereich bist, dann kommen die natürlich und wenn dir Geld geben, dass du sie, äh, ja, dass du sie quasi zwingst, äh, dass sie mit hohen Hebel gehen, dass du quasi wie jedem Video sagst, gang und in meine Reflink rein. Das mache ich zum Beispiel bitte nicht. Ich mache das, wenn dann, in einem Tutorial-Video, weil ich dann eben das Video mache über die Plattform, dann mache ich es. Aber ich sage auch, jeder von meinen äh, Leuten, wo zum Beispiel bei mir in der Telegram-Gruppe ist oder auch bei YouTube, sage ich das sehr oft, ähm, dass wenn die Leute, die bei mir über den Reflink sind, wenn sie auf mich hören und genau das machen, was ich sage, verdiene ich eben nichts. Weil bei mir sind sie so, bei mir müssen sie Limit-Order machen, das heisst, sie machen das Orderbook-Auftrag und sobald das ist, gibst du Liquidität im Markt schon mal zur Verfügung im Hintergrund und dann wirst du eigentlich belohnt. Somit komme ich auch nichts über, oder? Er wird belohnt, dann kann ich auch nichts bekommen. Und das Gleiche natürlich auch, wenn wir über Limit-Close äh, wieder unsere Aufträge schließen, habe ich auch nichts davon. Ich verdiene dann wirklich nur Geld, wenn sie nicht auf mich hören. Das gibt es immer wieder. Wenn sie höhere Hebel machen oder, oder sich liquidieren weil sie weil sie halt Chartanalysen nicht gemacht haben. Das ist halt immer so ein Thema. Und man muss halt sagen, man ist von irgendwie 1'000, ähm, oder nicht 1'000 ist vielleicht übertrieben, aber zwischen 100 und und, und vielleicht 500 Trader ist vielleicht ein oder zwei erfolgreich. Und das hat nur den Grund, weil, weil viele ähm, reden, man ist ein Trader, aber sie sind nicht fähig, einen Indikator zu lesen oder zu verstehen, was ein Kerze uns zeigt oder im Chart. Und darum sage ich immer wieder, wir bieten ja zum Beispiel Coachings an, wo ich halt wärmstens empfehle. Oder einer, der sagt, ich habe wirklich Interesse, Trader zu werden, ich habe Interesse mit dem, Job Geld zu verdienen, das kann man natürlich, oder? es gibt genügend Trader, die erfolgreich sind, aber die haben das natürlich auch gelernt vorher, da kann man bei uns zum Beispiel ein Coaching buchen, lernen, wie man das richtig liest, wie man den Markt einschätzt und dann empfehle ich erst wirklich auf den Trade, sogar erst dann sage ich immer noch etwa 100 Papiertrading zu machen, also einfach mal auf einen Block zu schreiben, wenn wir rein, wenn wir raus, und wenn man dann merkt, okay, wir ist weit, weit über 50%, dann kann man mal einen Versuch starten, 
mit echtem Geld spielen. Und sonst gibt es auch äh, genügend Testnetzwerke, wo man das kann machen kann, wo das Geld nicht einem gehört. Das ist einfach nur zum Testen. Und dort das mal ausprobieren, das ist halt immer eine Empfehlung. Aber die Leute, die halt, eben, wie es vorhin gesagt oder, sie sehen schnelle Geld, die haben das Gefühl, man ist in einem Monat Millionär. Ähm, und wenn man da einfach immer wieder einen Vergleich macht zum Lotto, ich glaube, äh, das ist sehr realistisch, dass man halt nicht immer kann in den zwei, drei Monaten Millionär werden kann. Genau, genau, ja. Und eben, wir in der Schweiz machen, wenn wir mit der Schule fertig sind und in den Beruf einsteigen, machen wir eine Lehre, die drei, entweder genau. drei oder vier Jahre geht. Oder? Und die meisten denken dann so, ja, jetzt mache ich das zwei, drei Monate und nachher, nachher läuft das, nachher kann ich da meinen Job gründen und gut ist, oder? Aber so, so ist es eben leider nicht. Also ich habe x Bücher gelesen, weit ja. über zehn Bücher, über verschiedene Strategien. Und das Schwierige ist ja in dem Sinn, ähm, da muss man traditionelle Märkte komplett mit dem Kryptomarkt unterscheiden. Der Kryptomarkt 24, 7, 18 gibt ein komplett anderes Signal ab. Und ähm, ja, auch eine gewisse Zeit braucht mich können. Ich habe damals mit Rohstoff gehandelt und habe mich müssen drin hineinlesen, selber beibringen. Da ist keiner nur mehr, der gesagt hat, hey, der Indikator wert. Also, man sieht auch heute noch viel. Kryptoanalysten, äh, Bekannte, oder, die mit Indikatoren arbeiten, die die Wert auf den traditionellen Markt abgestimmt ist und nicht auf den Kryptomarkt. Das, wenn ich das sehe, dann schmunzle ich, dann weiss ich, okay, die Chartanalyse darfst du gar nicht ernst nehmen. Aber viele kennen das gar nicht. Die sagen einfach, ah, der Bekannte der hat gesagt, das wird jetzt bullisch, das sieht gut aus, das bricht jetzt in 24 Stunden aus. Oder da gibt es äh, so die Moonboys teilweise, ja, wo, wo nicht mal Indikatoren eingeblendet haben. Und die Leute sagen so, und das passiert jetzt. Das ist wie wenn du im Nebel mit 100 km oder 30 Zonenbretter bist, oder man vielleicht noch eine scharfe 90 Grad Kurve drin hat. Also das ist lebensmüde. Also da brauchst du schon ein bisschen Erfahrung. Ich habe hab viel gelesen, ich habe lange gebraucht, um mich auf den Markt können anzupassen. Und ähm, ja, ich habe auch meine Hörner müssen abstoßen <lacht> bevor ich erfolgreich <lacht> bin. Es ist nicht so, dass ich von Stunde null erfolgreich bin. Ja, da glaube ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir dürfen jetzt gerade noch jemanden begrüßen und zwar ist da das Simone. Ähm, eigentlich wollte ich mit dem den Podcast von Anfang an aufnehmen, aber noch ein bisschen Audioprobleme gehabt. Ähm, ich hoffe, bei ihm geht es jetzt wieder, muss ich noch schnell entmuten. Aber dann, ähm, ja, Hoi Simone. Hallo. Ja. Nein, leider immer noch nicht. Das ist sehr leislich. <lacht> Kein Problem. Ja, gut, dann machen wir halt weiter. Ähm, <lacht> wenn, wir, wenn wir gerade schon ein bisschen bei dem Thema sind, eben Trading und ja, versuchen Geld zu verdienen mit Trading, was würdest du für Tipps geben, wenn du jetzt deinem jüngeren Ich etwas auf den Weg geben könntest, wenn jetzt jemand Zeit hat, er würde gerne in diesem Bereich tätig sein? Also als erstes unbedingt lernen, wie man den TA, also eine Chartanalyse auch macht, äh, unbedingt, technische Analyse, das muss man kennen. Unbedingt. Also ohne das wird es schwierig. Ich habe natürlich jetzt auf meinem YouTube-Kanal habe ich ja auch ein bisschen Academy-Bereich aufgebaut. Die kann man, die tun ich wirklich Pattern erklären. Was ist ein bullisches Pattern? Was ist ein bärisches Pattern? Also um erklären, bullisch heisst Gott gegen Ufe, bärisch gegen Gabe. Ähm, was sehr viele Tipps und Tricks sind. Und ich würde unbedingt Bücher auch lesen. 
nicht nur einfach jetzt auf einen YouTuber los, der erzählt, er ist erfolgreich, also jetzt auch auf mich bezogen. Also einfach mal ein Buch kaufen, zum Beispiel das große Buch der Chartanalyse, kann ich sehr wohl empfehlen. Das ist zwar auch auf den traditionellen Markt ausgelegt, aber sehr gut adaptierbar für auf den Kryptomarkt. Und ähm, dann auf jeden Fall, wenn man sagt, ich wollte jetzt mal probieren, wie gesagt, zuerst mal Papiertrading machen, mal ein bisschen üben, dann muss man sich die Zeit nehmen, oder? das kommt ja dazu. Viele meinen einfach, oh, ein Trader öffnen, das ist eine Sache von fünf Minuten, dann bin ich ja nicht Geld verdienen. Es ist Schaffen, es ist definitiv Arbeit und man muss sich mit dieser ganzen Geschichte auseinandersetzen. Ja, und gleichzeitig, wenn man dann parat ist und sagt, so, mal, jetzt habe ich das Gefühl, ich, ich arbeite das, dann empfehle ich nur mit Spielgeld zu arbeiten, also Geld, das dir nicht wehtut, das du auch nicht in der nächsten Woche oder Monaten brauchst, sondern wirklich etwas, wo du sagst, hey, ich habe jetzt da 500 Franken zum Beispiel, ähm, ich würde jetzt das gerne probieren. Und auch dort, äh, auf keinen Fall all-in gehen, man braucht immer ein Risk-Management, äh, ich habe einen sehr guten Freund, der ist äh, Profi-Poker, der ist bei der Top 10 mit dabei weltweit und da haben wir auch mal erklärt, schau, ich kann gegen einen normalen Anfänger kann ich im Poker verlieren, einmal. Aber von zehnmal gewinne ich neunmal. Und das ist das Gleiche bei der Chartanalyse auch. Also ich kann mal einmal nicht aufgehen und gegen Abend ausbrechen. Dann musst du einfach gut, ähm, entweder hast du ein sehr gutes Risk-Management, weil du eben mit einem kleinen Prozentsatz rein bist, 5 oder 10 Prozent von deinem Asset, damit du unten dran nochmal einen Schweinbeiß machen kannst, kannst dich vergrößern, nochmal neu einkaufen. Oder du sagst einfach, hm, der Markt reizt mir zu fest, wir gehen in einen Stop-Loss ein oder, oder schließen gerade. Das ist teilweise sogar noch besser als ein Stop-Loss. Da sind die Gebühren auch günstiger. Und nachher äh, kaufst du zum Beispiel weiter unten noch ein. Und das sind so Sachen, das muss man lernen. Äh, da muss man das Fingerchen dazu haben. Ich habe ähm, aktuell eine Challenge-Gruppe mit über 500 Leuten, die wir äh, miteinander schweden. Das heisst, ich gebe ein bisschen an wie. Das ist mehr so der learning Modus, den wir machen. Und wir mussten dort letztes Jahr auch ein Manöver müssen machen. Ich habe dort auch ein geschwitzt, weil es sind 500 Leute. Das ist äh, recht, oder das ist, kann man das auch, muss ehrlich sein, einfacher vorgestellt. Äh, oder wenn ich das mit zwei, drei Leuten mache, ist das einfach. Wenn, wenn du 500 Leute hast und viele, oh, was muss ich jetzt machen, was muss ich einstellen? Ähm, und die Themen auch. Wir sind dort, äh, äh, also es ist ein Falling Match gesehen, es ist aber nicht gegen ausbrochen. Es ist gegen jede technische Logik gegeben. Es war irgendetwas, ich weiß Irgendetwas wahrscheinlich mit Ukraine Russland. Ich kann es jetzt gar nicht mehr nachvollziehen. Da sind wir gegen Abend äh, ausgebrochen und dann habe ich gesagt, lass die Leute, jetzt müssen wir ein Manöver machen. Ich habe dann abgestimmt auch. Ich habe gesagt, ihr entscheidet. Dann haben sie gesagt, ja, wir sind dabei. Und dann haben wir ähm, ja, ein Manöver gemacht, wo, du, wo, wo eigentlich nur ein Profit-Trader macht. Ja, und ich habe das mit 500 äh, Leuten gemacht, wo wahrscheinlich äh, die Leute drinnen sind, die Woche, erste Woche dabei sind oder, oder, oder äh, vielleicht wenige Monate. Und wir haben den Trade natürlich dann erfolgreich können kehren und wieder einen Plus rausgenommen. Das ist ähm, so eine Technik, ähm, in den Leuten beizubringen, ist cool auf eine so eine Art, weil das haben sie live mal selber miterlebt. Ah, so kann man aus einem Trade rauskommen. Ähm, und gleichzeitig ist es aber für mich, oder, recht, ich habe das Gewicht auf der Schulter schon gespürt. <lacht> Wenn ich so ein Schiff gegangen wäre, dann wären 530 Leute liquidiert worden. Oder? Und mhm. Das habe ich natürlich vermeiden. Oder? Aber die, 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 die Last hast du auf der Schulter. Das ist einfach klar. Ja. Oder? Definitiv, ja. 
Ähm, bevor wir vielleicht noch zu dem kommen, weil da habe ich auch noch etwas aufgeschrieben. Aber wie wirst du Leute empfehlen, mit Emotionen umzugehen? Weil das ist ja beim Trading vor allem ist auch ein, ein sehr großer Punkt. Also vor allem kurzfristig. Oder zum Beispiel, wir setzen jetzt hier eine Order und, und sehen, dass der Preis geht entgegen deiner predikteten ähm, Richtung. Und man sieht, es gibt immer mehr, der Verlust wird immer größer, wird immer größer. Ähm, ja, was wirst du da den Leuten für Tipps geben? Oder, oder wie kann man mit dem, mit Emotionen, ähm, mit denen umgehen? Also ich kann sagen, so hart wie es tun, es ist ein Lernprozess. Umso öfter dir das passiert, umso besser wirst du emotionslos. Ähm, für mich ist es sehr ein schwieriger Part gewesen, weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch, bin sehr ein glücklicher Mensch, bin auch sehr ein euphorischer Mensch. Ähm, und in das mit Trader von heute auf morgen müssen, äh, abschalten das habe ich auch müssen lernen weil mich hat die, einfach für mich damals äh, als ich äh, angefangen habe ich einfach gemerkt okay wenn ich mir mal ich habe mir das, ich habe mir das Trader Tagebuch geschrieben kann und habe mir immer aufgeschrieben wie es gerade mein Empfinden gesehen und ich habe dann eigentlich gemerkt im größten Verlust den ich gemacht habe ist wenn ich emotionslos äh, emotionsvoll gehandelt habe dann bin ich zum Beispiel aus dem Trade raus, oder bin im Short gesehen und dann bin ich in der Long rein und dann hat sich der Markt gerade wiedergekehrt. Dann bin ich nochmal tiefer rein und dann habe ich gesagt, das geht doch nicht. Dann habe ich den Hebel vergrößert und gemacht und dann ist es völlig schief gelaufen. Und ich habe mir dann wirklich aus diesen Erfahrungen ich immer mir sagen, hey, ich muss kälter sein, ich muss kalt werden, ich muss emotionslos werden. Und das geht eigentlich auch oder es kommt eigentlich ein bisschen darauf an, oder? wenn jetzt ein Mensch kommt und einen Kredit aufnimmt, theoretisch, und sagt, fange jetzt mit dem an zu traden, wenn du dem sagst, schalte deine Emotionen aus, das, das wird er gar nicht können machen können. Dann ist er so gebunden an das Geld, weil er hat ja Angst, das zu verlieren, er hat ja noch mehr Schulden. Oder? Das ist schon das Problem. Das empfehle ich sowieso nicht, wenn einer Suchgefahr hat oder Schulden macht zum Traden, das ist sowieso das Dümmste. Aber das ist eben leider die Realität, dass das einen grossen Teil macht. Und ähm, ich hatte schon Fälle, gehabt, bei uns hat es Leute gegeben, die haben äh, das Boot verkauft, ins Haus verkauft oder, oder nicht verkauft, äh, aufs Haus eine neue Hypothek aufgenommen so, und so Sachen. Und dann haben wir gesagt, hey, das ist doch der falsche Weg. Du, du, du gehst ein Risiko ein, alles verlierst, statt du dir die Zeit nimmst und sagst, ich investiere lieber in ein Coaching, rein, wo lächerliche äh, 1'500 Franken plus minus kostet oder 2'000 Franken und, 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 und bin dafür langfristig erfolgreich. Nein, ich wollte jetzt auf Schnelligkeit ich Geld verdienen. Und darum ist es sicher wichtig, äh, emotionslos an die ganze Sache reinzugehen. Und auch mal, wenn man mal in ein Minus geht, das vielleicht einfach mal abwarten und nicht gerade sofort reagieren. Ich tue wenn ich jetzt auch meine 500 Leute da die sind wir sind jetzt aktuell ein im Trade in ein leichten Minus, dann reagiere ich nicht gerade bewusst nicht. Die, sollen, die müssen das lernen, jetzt einfach mal ein bisschen im Verlust ziehen und damit können umgehen, weil sie eben mit dem Gefühl dann einfach mal verstehen, es ah, kann ja dann wieder mal in die andere Richtung gehen und dann komme ich ja wieder positiv raus. Wenn ich jetzt merke, es wird schlimm, oder, es funktioniert nicht, dann reagiere ich schon. Dann sage ich, okay, jetzt müssen wir wieder, müssen wir wieder das Manöver starten und wir müssen wieder raus. Aber solange ich das aktuell nicht in meiner Chartanalyse sehe und das aktuell so ist, dann sage ich, hey, cool bleiben, ruhig bleiben. Und dann kommt das auch gut. Man muss einfach ein gewisses Risk-Management, das muss man haben, man muss es im Griff haben. Und wenn man das hat, dann, dann muss man nicht groß Angst haben, dass man etwas verliert. Verloren ist es erst, wenn ich im Verlust schließe. Genau. Ich 
<lacht> Oder eigentlich, wenn man die Position eröffnet, hat man schon verloren, weil man ja eine Gebühren muss zahlen meistens. Aber ist es so? Es gibt, das ja. ist auch so etwas, das kann ich gerade sagen. Ich kenne viele, die Blöffen zählen, mit Bots etc. geschafft. Hm. Und wenn ich mit ihnen am Schluss sage, wie viel Rendite hast du schon am Schluss gehabt, dann hätten sie irgendwie für 1 oder 2 Prozent. Dann sage ich ja. Äh, warum? Weil der Bot schließt immer noch 3 bis 4 Prozent im Gewinn, schließt er wieder den Trade. Und äh, gleichzeitig hast du auch Gebühren. Und wenn, wenn dann so Crashes kommen oder wirtschaftliche ähm, externe Beeinflussen, wie jetzt aktuell Krisen ist in Ukraine, oder Krieg, Krieg ist ja nicht mehr Krise, es ist ein Krieg in der Ukraine mit Russland, dann mag der Bot nicht noch mitschaffen. Keine Chance, oder? Der, der hat immer noch falsche Signale im Hintergrund, wo vielleicht den Long vergrößern oder anders aushebeln und gleichzeitig kommen wir Keller ab. Mm, ja, genau. Und vor allem, wenn es jetzt so externe Faktoren sind, oder ich meine, Kryptowährungen an und für sich sind schon volatil, dann kommt noch so eine News rein, wo in, in, in den Normalfällen viele Märkte einfach in den Keller runterkommen lassen. Wir sehen es jetzt perfekt. Äh, Rohstoffe gehen rauf. Aktien und so weiter gehen ab oder allgemein ähm, Indizes. Und ja, da muss man, muss man sicher auch bewusst sein, meiner Meinung nach. Ja, man muss auch die Zusammenhänge verstehen. Man muss mm. verstehen, wenn, wenn also einmal, dass das Bitcoin an die traditionelle Märkte gebunden ist und gleichzeitig, wenn Gold aufgeht, geht Bitcoin. Oder? Das ist eigentlich einfach. Bei TradingU hat man die Möglichkeit, zwei Fenster anzuzeigen. Da kann man auf der einen Seite kann man Gold laden, auf der anderen Seite kann man Bitcoin laden und dann sieht man es, oder, was passiert. Und das hilft immens, äh, oftmals auch zu sagen, okay, ich warte jetzt ab oder ich mache neue, mache neue Kurse, ich ändere meine Strategie, baue etwas Neues auf. Das ist halt schon noch wichtig. Aber viele, die halt nur den Job Bitcoin anschauen, die werden allein nur mit dem nicht Erfolg haben. Mm, definitiv, ja. Ich, ich glaube, man muss da schon ein bisschen ein breiteres Sichtfeld haben. Ähm, du hast ja auch in deinen Videos schon mehrmals gesagt, dass du Familienvater bist und ähm, eine Frau hast. Und in meinem Video hast du mal gesagt, eben, ähm, du hast deine Frau versucht, von Bitcoin überzeugen. Hast du es denn geschafft? <lacht> also es ist ja so, sie vertraut mir natürlich blind, wenn es um ja. das Thema geht, aber sie selber hat, versteht die Thematik nicht. <lacht> aber das ist ja auch nicht, das ist ja auch gut. Ich finde, pro Haushalt muss es einer können, versteht das lange schon. Wenn man jetzt aktuell schaut, wir sind noch auf global noch nicht einmal auf 2% von der Weltbevölkerung, wo in, im Kryptomarkt investiert ist. Ähm, mit dem nächsten Bullrun wird sich das definitiv ähm, vergrößern, da bin ich überzeugt. Und äh, wenn da mehr Länder sich die Akzeptanz zeigen, dann wird sich das natürlich auch mehr auf, auf die Massen ausgliedern. Definitiv, definitiv ja. Ähm, ich, ja. Du, du hast ja mal noch angekündigt, was mir noch Wunder genommen hat, du hast eine, eine Bitcoin-Uhr gebaut. Genau, was ja. mit dem auf sich? <lacht> ich kann mir nicht so richtig etwas vorstellen. Also, es ist, ähm, also äh, ich habe das Bitcoin-Logo, das originale Bitcoin-Logo, eigentlich geschützt in der Schweiz, auf meinem Namen. Ähm, es ist mir wichtig, dass ich keine Probleme bekomme. Und ähm, ich habe ja gleichzeitig bin ich noch Geschäftsführer von, von Vivanco Swiss AG und auch dort im Verwaltungsrat. Ähm, das mache ich eigentlich alles äh, miteinander. Und wir haben dort eine größere Zusammenarbeit mit einem, mit einem Uhrenhersteller in der Schweiz. Und, äh, ich war dort, wir haben das ganze Werk angeschaut 
Und als ich da war, habe ich gesagt, hm, eigentlich könnten wir ja eine Bitcoin-Uhr machen. Weil die erste handgemachte Bitcoin-Watch 100% Swiss made. Nicht in einer China-Kopie und wo weiß nicht was drin ist, sondern wirklich hochwertig. Ähm, ich habe mich dort äh, extrem <lacht> mit denen äh, beschäftigt. Ich habe das Ganze angeschaut. Äh, ich selber bin nicht so nur kennen, muss man, bin ich ganz offen und ehrlich. Aber äh, mein Verkaufsleiter, den ich habe, Vivanco, der ist, äh, der ist Vollprofi. Er hat das früher selber das größte Business in diesem Bereich. Und er hat gesagt, komm, ich begleite dich durch das ganze Zeug. Und dann haben wir das zusammen angeschaut und äh, haben das auch mit denen angeschaut. Und dann haben sie gesagt, oh, sie wären dabei, sie würden das machen. Ähm, ich habe dann gesagt, gut, was es muss sein, es muss eine limitierte sein, es muss äh, 210 Stück haben, kann ich 21 Millionen machen von denen, äh, weil es doch äh, ein, zwei Franken von mir in die Vorleistung geht. <lacht> Aber ich habe gesagt, 210 Stück, limitiert, man kann sie noch gravieren mit dem originalen Bitcoin-Logo drauf, äh, und natürlich äh, Daytona, Rolex-Style, das muss einfach etwas hochwertig sein. Mit einer hochwertigen Mauerwärts, eine Automatik, äh, mit Saphirglas und allem. Also wirklich, das ist ein richtig geiles Produkt. Und ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich, äh, jetzt haben wir eigentlich schon gestartet schon mit dem Vorverkauf. Wir haben jetzt noch etwas knapp um die 70 Stück. Nachher sind dann die auch ausverkauft. Und äh, für meine Community habe ich das so ermöglicht. Normal ist der Preis bei 1.599 Franken. Und ich habe gesagt, es ist ein Projekt von mir, von meiner Seite, wo ich gesagt habe, äh, jeder, der bei mir in der Community ist, die unterstützt mich, indem sie das Video schauen, liken, Abos machen und so weiter und so fort. Ich will ihnen etwas zurückgeben. Das war damals eigentlich geplant auf mein 10'000er Abonnentenjubiläum. Dort hat es nicht ganz gelangen, darum sind wir ein bisschen später gekommen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich gebe dir 1'000 Franken Rabatt auf die ganze Uhr. Dann sind wir plus, minus bei meinen Selbstkosten. Also ich habe noch vielleicht irgendwie so um die 40 Franken gut gerundet. Wenn man noch das Porto ein bisschen zurechnet, wo man auch noch mehr zahlen, wenn es rausgeht, ist schon etwas so der Gewinn daraus raus. Der Gewinn äh, wird aber gebraucht, um den Kanal natürlich weiter ein bisschen äh, Fürsitz zu bringen. Also es ist nicht so, dass ich mit 210 mal 40 Franken, dann wirst du nicht reich. <lacht> dann kannst du jetzt nicht irgendwie ein Lamborghini kaufen, aber das ist auch nicht das Ziel gewesen. Also mhm. es, es ist eigentlich ein Vorbereitungsziel für etwas, wo am 21. Juni 2022 publiziert wird. Okay, da bin ich mal gespannt. Also ich kann es ein bisschen vorteisern. Es, ist, ja. ähm, es geht um ein NFT-Projekt, wo mein komplettes Mod-Team äh, mit involviert ist. Also wir sind 15 Leute am Arbeiten, auch mehr. Wir sind 17 Leute, die da aktiv daran arbeiten, schon seit mehreren Monaten. Im Hintergrund sind wir das Ganze aufgelesen und es wird eine riesige NFT-Geschichte geben, wo aber eben auch mit einer äh, mit einer richtig geilen Sache dazukommt. Das mehr kann ich noch nicht sagen, aber es ist etwas Unglaubliches. Es wird auf OpenSea und auf anderen Plattformen ersichtlich sein. Es werden 10'000 NFTs sein, die wir zur Verfügung stellen. Die sind alle fertig gerendert schon. Also es ist eigentlich fix fertig schon. Es fällt jetzt ans Marketing. Das gleisen wir jetzt in den Laufen von den nächsten, ich sage jetzt mal, fünf bis sieben Tagen, wenn wir als Marketing aufgleisen. Und äh, also das kann ich sagen, es wird ein NFT sein, das dir so einen Mehrwert bringt, was bisher im kompletten NFT-Space noch nicht gehabt. Okay. Und das also bin ich mal gespannt. 
<lacht> da bin ich mal gespannt. Ich habe noch eine Frage dazu, aber zuerst wird noch etwas anderes folgen. Und zwar hast du jetzt vorher gesagt, bei der Bitcoin, wo hast du das Bitcoin-Logo schützen lassen? Ich meine, Bitcoin, wissen wir ja alle, ist sehr Open Source. Ähm, eigentlich sind alle die, die Logos und so sind, sind ähm, öffentlich zugänglich, Open Source eben. Und ich verstehe nicht ganz, wieso hast du da schützen lassen? Oder? Also, ja. Ja, also der, Grund, der Grund ist eigentlich relativ einfach. Oder? Wenn jetzt die Uhrenmacher von sich aus gekommen wären und das Logo noch schützen hätten, dann hätte ich die Uhren müssen vom Markt und ähm, es ist lustig, kaum haben wir das geschützt, er hat ein zwei Uhrenwerk uns angelegt und gefragt, ob sie uns direkt können abkaufen können, äh, was wir natürlich verneint haben. Ähm, ich bin natürlich jetzt nicht da und sage, hey, wenn einer das Bitcoin-Logo über das T-Shirt drückt oder schon etwas, äh, komme ich jetzt und sage, hey, gib mir da etwas ab von dem Geld. Äh, überhaupt nicht. Das ist eigentlich, ich habe es gemacht, um auch ein bisschen den Space zu schützen. Weil Bitcoin ist für alle da und nicht nur für einen. Oder? Wenn man auch richtig Michael Saylor schaut, der, wo irgendwie das Gefühl hat, alle Bitcoins gehören ihm. Ähm, <lacht> wichtig, dass, dass Bitcoin ist für alle da. Und solange ich lebe und, und, und das für mich geschützt ist, kann ich das irgendwie in der Schweiz mal garantieren. Wir haben sogar jetzt losrollen über ähm, Valencia, dass man so europaweit und, und äh, seit England aus der EU ist, haben wir sie jetzt auch in England noch versucht zu schützen. Das ist recht viel Geld, das äh, ich muss investieren für das ganze europäische Auslegen. Und ähm, in Amerika kannst du das zum Beispiel nicht. Die haben es sehr gut gemacht, oder? weil das ist ein freies Gut, wie Luft oder Wasser, kann man nicht schützen. In der Schweiz oder in der EU ist das eben eine Sache und die kann man das eben schützen. Und wenn ich das gesehen habe, dass das geht, dann habe ich gesagt, ah, für mich als Eigenschutz, das müssen wir unbedingt irgendwie schützen. Und auf die andere Art äh, kann ich halt als, für mich als meine Person halt dafür garantieren, dass ich da jetzt nicht irgendwie zum Roman gehe, zum Bitcoin-Trainer äh, und sage, hey, lass mal, <lacht> gib mir da sofort äh, Geld, das T-Shirt, das du verkaufst, äh, das natürlich nicht. No. Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt und ich finde gut, dass du da eben gesagt hast, weil es ist halt so das Problem, oder? Die Open-Source-Ideologie, die wir haben, die Bitcoin oder allgemein im Kryptospace ein bisschen, und dann da kombinieren mit der Fiat-Welt, es ist halt immer schwierig, oder? Wir müssen, also, eben, mir ist bis heute eigentlich noch keine Option irgendwie zu Augen gekommen, wo, wo kannst du sagen, das ist eine gute Lösung, oder? Weil schlussendlich eben, in, in dem ganzen Fiat-Zeug, Irgendjemand muss es schützen, weil sonst kommt jemand anders und schützt es dann für sich. Und wenn man pechend ist, ist da eine grosse Firma, wo da, ja, weiß ich, viel jeder verklagt und Profit daraus ja, ausschlägt und so weiter. Ich meine, jetzt sind wir ja. auch ganz ehrlich, Michael Saylor, viele vergöttern ihn als Bitcoin-Guru. Ähm, aber mit, die eins darf man nicht vergessen, er hat im Hintergrund extrem viele Investoren. Die sind gekommen, haben ihm das Geld gegeben, damit er Bitcoin kaufen kann. Jetzt, ich, ich weiß nicht, ob wir einfach sehr viele naive Menschen unter uns haben oder einfach das Gefühl haben, dass die Leute ähm, einfach zu viel als Gute glauben, aber du hast schon nicht das Gefühl, dass die Investoren dem einfach das Geld geben, um zu sagen, hey, du machst das schon, das kommt gut. Die Investoren sind wahrscheinlich in der Regel zwischen 60 bis 70 Jahre alt, schätze ich jetzt mal, vielleicht gibt es ein paar, die ein bisschen jünger sind, 
Und du hast ja nicht das Gefühl, dass die jetzt noch 140 Jahre warten, bis der letzte Bitcoin geschürft ist, ähm, dass die nachher mit dem können profitieren können, dass man kann sagen okay, jetzt ist die Weltwährung Bitcoin und nicht mehr der US-Dollar. Ähm, die werden Cash gesehen. Und ich bin mir ziemlich davon überzeugt, dass es einen Vertrag gibt im Hintergrund, wo wir nicht wissen, wo die Investoren ganz klar angelegt haben, weil sonst würden die ja nicht investieren, wo irgendwie steht, wenn Bitcoin bei, ich sage jetzt mal, 100'000 Dollar ist, verkauft er oder muss er einen Bestand von 30% abstoßen, damit er wieder auscashen kann, die Investoren. Also irgendwie in so eine Richtung wird das gehen und das wird natürlich auch einen Impact geben auf den Markt, weil wenn das mal so weit ist, das werden wir natürlich massiv spüren, oder? Wenn, wenn einer kommt mit 233 oder mittlerweile 240.000 Bitcoins und dann verkauft er mal 30% auf einen Schlag, ja, dann brauchst Definitiv. <lacht> es, es, ist sicher, es ist sicher ein Risiko, das wir uns bewusst sein müssen. Ja. Ah, schau jetzt, der Simon schreibt ja da noch nebenbei. <lacht> <lacht> genau. Der Simon hat ja da noch ganz... Ja, stimmt, ich habe meine Mods... Ja, stimmt, Nein, ich habe jede von meinen Mods habe ich eine Uhr geschenkt. Ja. Also geschenkt, sie sind erst im August fertig, weil das Werk erst dann ja. fertig geliefert wird. Ähm, aber jeder von meinen Mats kommt eine Uhr über von mir. Genau. Sehr cool. Coole Aktion. <lacht> ähm, ja, eben zum Beispiel zurück auf den Michael Saylor. Ich glaube, das ist sicher ein Punkt, wo, wo viele auch unterschätzen. Oder? Ich meine, die, die Investoren, wie du richtig sagst, meiner Meinung nach, die wollen die irgendwann das Geld wieder zurück haben. Ich, ich glaube, die wenigsten sind so eingestellt und sagen, ja, ich gebe dann einfach meinen Kind oder meinen Nachfolger weiter, wenn sie ihn überhaupt haben. Oder, oder irgendwie der Firma oder was auch immer. Aber ich, ich, frage mich, ich frage mich, also entweder macht es den, den Michael Saylor extrem gut oder, oder er spielt da vielleicht auch ein bisschen, weil ich meine, jeder Talk, wird von ihm anlässt, ist irgendwo auf YouTube, irgendwo auf einem Newsportal oder so, der ist, also es gibt, glaube ich, wenige sind so bullisch wie er und wenige können so gut erklären, zum Beispiel eben mit dem Energieverbrauch. Oder? Also, wenn der einmal so seine Brandrede hat, dann, dann kann er einmal fast nicht mehr aufhören, habe ich das Gefühl. Ja gut, das ist das Technische. Da hat er natürlich mm. absolut recht. Ich finde den Roman genauso. Der hat auch so recht. Genau, ja, auf jeden Blockchain Fall. Er weiß genau, von was er redet, wenn es um das Thema Bitcoin geht. Aber was man vergisst, ist, dass es sehr wenig gibt, wie zum Beispiel der Roman. Und der weiß ich, da gibt kein Satoshi aus. Oder? Der, gibt, der tut nichts verkaufen. Der, Akkumuliert. Er hat gar keinen. Nein, <lacht> ja. Aber akkumuliert weiter, oder? Und, und, und genau das ist schon der Punkt. Ich habe noch nicht einmal in meinem Leben, mal, sorry, ich muss mich korrigieren, wo wir das Haus gebaut haben, habe ich zweieinhalb Bitcoins aufgelöst. Muss das so stimmen. Aber sonst ja, ist es nicht anders gegangen. Aber, wo, aber, aber sonst habe ich in meinem ganzen, äh, seit ich investiert bin, nicht ein Satoshi verkauft immer weiter akkumuliert. Und warum mache ich das? Weil ich eben an das System glaube. Ich meine, warum haben wir dauernd Krieg? Das ist entweder wegen dem Religionsglauben, wegen Öl oder wegen Dollar. Immer, das sind immer die Punkte. Oder? Und immer jemand muss daraus profitieren. Ich bin einfach der Meinung, dass Bitcoin eigentlich auch die Lösung für einen gewissen Frieden wäre. Weil mm. es, kann nicht einfach mehr machen. Es hat so viel Sinn. Und ja, das ist, das ist eigentlich ähm, unsere Chance vom Jahrhundert oder 
Lassen wir es von mir aus Jahr 1000 sagen, ist mir ja wurscht. Also wenn das in den nächsten zehn Generationen mal so weit ist und das umgesetzt wird, dann habe ich eigentlich schon mal Freude, weil ähm, wir hätten es dann endlich geschafft, uns zu befreien, weil früher hat man den Fiat-Wert mit einem Goldwert dagegen gelegt. Oder die Nationalbank hätte so viel Gold müssen haben, wie sie Noten gehabt oder, oder den Wert von ihrem Fiat-Geld gehabt Das hat man dann damals mit dem Notrecht aufgehoben und das Notrecht hat man nie mehr zurückgespitzt. Oder? Wir hätten einfach so viel gemacht, wie man will. Und das Gleiche eigentlich auch Unsere Schweizer Nationalbank, oder? Also, man muss sagen, die machen einen hervorragenden Job, aber das sind in meinen Augen nichts anderes als Profi-Trader, oder? Die traden mit mir im, im, äh, im, im Währungshandel, oder? Die sind dort recht aktiv, die machen das richtig gut, um auch den Schweizer Franken immer wieder ja, günstig zu behalten, in dem Sinn, oder? Sonst, wenn die das nicht würden machen würden, wäre viel zu teuer, aber... Die Nationalbank in der Schweiz ist privatisiert, das wissen viele nicht. Und der Hauptaktionär von unserer Nationalbank, das ist ein Deutscher. Und das ist eben auch wieder so eine Sache, oder? wenn man sich ein bisschen mit der Story, mit dem Geld mal ein bisschen auseinandersetzt. Und das nervt mich auch immer wieder, wenn man ins Politikum rausgeht. Oder? Politiker, die wenn am Ende des Monats, wenn die ihr Geld auf dem Konto haben, die verdienen ja gut. Ja, umso mehr Sitzungen das machen, umso mehr Geld verdienen sie. Dann ist doch das egal, ob jetzt Bitcoin da ist oder nicht. Die werden einfach am Schluss Franken auf dem Tisch. Und das ist eben das Traurige, wenn man dann kommt und sagt, ja, Bitcoin macht, hat einen zu hohen Stromverbrauch. Bitcoin mhm. hat, hat äh, einen, 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 keinen grünen Stempel drauf und so weiter. Und dabei stimmt das überhaupt nicht. Die haben sich mit dieser Materie Null auseinandergesetzt. Wenn man mal das Ganze anschaut, wie das Mining, wo die Mining-Firmen heutzutage sind, welche Energie das sie brauchen, teilweise, oder wir haben so eine, das tönt jetzt schlimm, aber auf eine Art haben wir einen Überschuss an Energie, wo wir nicht auffahren können. Und das braucht gerade aktuell der Bitcoin im Mining-Prozess. Er braucht den Abfallstrom quasi, um sich um, um zu meinen. Auf der anderen Seite haben wir zu wenig Strom, das ist, das ist richtig, weil aber der Verbrauch relativ schlecht aufgeliedert ist. Oder? Wir sind, äh, letztes Jahr habe ich, habe ich von, einem, von einem Insider erfahren, dass wir äh, knapp an einem Black Swan-Event vorbeigerasselt sind. Oder? Deutschland hat ein riesiges Stromproblem gehabt, hat das nur können über Italien abdecken als redundantes System, hat aber Italien in, der, in dem Moment gerade selber ein Problem gehabt, die gar keinen Strom können liefern können. Dann wäre mhm. einfach mal halb Europa mal ohne Strom gewesen und das wäre das wäre ein Kostenblock im Milliardenbereich. Oder? Also von Milliarden, das wird wahrscheinlich immer länger. Also das ist, das ist verrückt. Oder? Und darum das stört mich, wenn Politiker kommen und sagen, ja, Bitcoin ist schlecht, Bitcoin ist das nicht gut, Bitcoin ist das nicht gut. Dabei hat Bitcoin mittlerweile, ich meine, nur schon Bank, ich kenne viel auf der Bank. Und auch mein Bankberater bei der Vivanco, der hat mir selber schon gesagt, die hängt wöchentlich Krisenmeeting, wenn es um Krypto geht. Warum? Weil sie keine Antworten haben. Sie sind keine Experten auf dem Bereich, die sich beraten können, in welche Richtung dass das Ganze kann gehen kann. Sie, sie wissen nicht, sie wissen nichts. Oder? Und mehr Leute wollen in Kryptospace und Banken haben das lang, lang äh, versucht, äh, sich dagegen zu wehren. Mhm. Statt einer Weg sucht, der parallel funktioniert, dass ein Markt für beide kann geben, ist schon ja da. Wichtig ist einfach, dass irgendwann mal Bitcoin die Hauptwährung wird, damit auch Bitcoin eigentlich den, den Wert der Währungen gibt. 
der US-Dollar hat aktuell ein Real vielleicht 0,09 Dollar wert. Eine. Ja, das ist nur künstlich so hoch, weil es die Weltwährung ist. Der wird künstlich aufgedrückt. Aber der Wert vom Dollar selber, der ist weit unter 10 Dollar. Ja, es, du, hast, du hast sehr viele wichtige Punkte angesprochen, meiner Meinung nach. Eben zum einen, was ist, was ist Geld überhaupt? Wie, wie funktioniert dieses Geld? Oder ich meine, wenn wir in der Geschichte noch mal schauen, die letzten 100 Jahre lang, oder vielleicht besser noch 200 Jahre, jeder größere Krieg ist, ist durch Inflation entstanden oder durch, durch das, dass halt die Bürger bestört worden sind. Oder? Und wenn man zum Beispiel jetzt nicht einmal, aber gerade knapp 100 Jahre zurückgeht, weil man Republik, die sind genauso äh, ja, zerstört worden von, von, von der eigenen Regierung, weil man einfach Geld druckt hat, bis zum Anschlag hin. Klar, Deutschland hat noch viel mehr Reparationszahlungen machen und so, weil das Ganze natürlich nicht verbessert hat. Aber schlussendlich ist genau da der Grund, oder? Dass einfach Politiker schauen nur für ihre Amtsperiode und wenn sie sehen, dass der Bach durchgeht, dann versuchen sie das so lange wie möglich rauszuziehen, oder? Wir sehen es genau auch jetzt wieder mit der ganzen Inflation. Wir ja, der ist am Endeffekt der, wo es muss ausbaden muss. Das, das ist mehr, das sind mehr Bevölkerung. Das ist, genau. Und, und das ist ja, weißt du, das ist eben ganz schlimm. Mit jeder, und das vergisst man oft, mit jeder Inflation steigt die Armut im eigenen Land. Wenn immer mehr, die mehr verdienen, und immer weniger, die nicht verdienen. Mm. Und, und eine Inflation, also, also ich würde sogar mittlerweile fast behaupten, wir sind in einer Hyperinflation. Ich habe vor kurzem noch mit Mark Friedrich, ich kann jedem empfehlen, mal einen YouTube-Kanal von ihm anzuschauen, ein bisschen darüber diskutiert. Ich meine, die Leute, die in die Rente gekommen sind, letztes Jahr oder noch, noch knapp davor, und die kommen jetzt plötzlich mit ihrem Geld, das sonst schon wenig ist. Und jetzt heisst es, ja, jetzt Achtung, wir haben Hyperinflation, die Preise gehen nochmal 20% rauf. Das heisst, ihr Leben wird noch teurer. Sie sind also gezwungen, ihren aktuellen Wohnort oder Wohnung aufzugeben, weil es gar nicht anders geht. Außer sie leben schon seit Geburt drin, haben sie vielleicht noch Glück, dass die Miete günstig ist. Sonst müssen sie das aufgeben, wenn sie überhaupt Glück haben. Ich habe letztes Mal von einem Kollegenpärchen ähm, habe ich mitbekommen, dass ihre Großeltern eine WG gemacht haben. Ihr müsst euch das mal vorstellen. <lacht> die sind zwischen 70 und 80 Jahren, die haben eine WG gemacht. Also das vierte, weil es nicht anders gegangen ist. Die können sich mm. das nicht leisten. Und das, das macht einem doch nachdenklich. Da muss man sich überlegen, hey, gehen wir in eine richtige Richtung? Ist es das, was man wirklich will? Darum, ich bin immer noch der Meinung, dass egal, wie viel Geld du in die Tosse hast, und wenn du nur eine fünf Liebe kannst investieren, investierst in Satoshis, also in Bitcoin, und äh, kauf dir für 5 Franken Bitcoin im Monat ein und, und, und spare es einfach. Und das für die nächsten zehn Jahre. Du machst im Endeffekt auf jeden Fall besser. No, äh, no financial advice, aber trotzdem, du kaufst etwas etwas, wo rar ist, etwas, wo begrenzt ist. Du weißt ganz genau, wenn du die x 100 oder 1000 Satoshi heute kaufst, du hast einen gewissen Anteil von diesen 21 oder nicht ganz 21 Millionen. Und ich glaube, da ist, da ist etwas, was die wenigsten verstehen momentan, dass, dass sie wirklich etwas Seltenes kaufen. Das ist der Grund, wieso man früher mal Gold gekauft hat. Das ist der, ja. der Grund, wieso man Silber gekauft hat. Oder ja, allgemein. 
Wertanlagen. Das ist der Grund, wieso dass man heute Immobilien kauft. Weil es halt einfach, ja, zu einem gewissen Teil sind es noch ein bisschen, ja, selten, sage ich jetzt mal, begrenzt. Weil es halt dann nur begrenztes Bauland gibt. Aber da wird irgendwann zusammenbrechen, hundertprozentig. Das ist halt ein bisschen, oder die neue Generation, das ist nicht das Problem. Aber die ja. Älteren und die, 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 ich merke es in meinem Freund, ich bin auch noch nicht so alt, <lacht> in meinem Freundeskreis, <lacht> merke ich auch schon ein bisschen, ja, ich kann es nicht anlernen. Ich, kann, ich spüre es nicht. Gold kann ich anlernen, kann es die High Safe tun. Das ist, das ist ein bisschen die Hemmungsphase, ähm, etwas zu machen ja, und installiert man es auf dem PC, ist ja sowieso nicht sicher. Und das ist, das ist eben auch ein das Problem. Ich meine, allein wenn ich, wenn ich auf meine Familie das ein bisschen reflektiere, oder? ich meine, meine Mutter hat alle Woche neue Virus drauf und äh, will man irgendwo bei Facebook ein neues Spiel abladen, etc. Das ist halt schon ein Thema, das muss man sensitiv angehen. Und da muss man halt sagen, hey, look, das ist ein Wallet, ja, am besten sicher ist es auf dem Hardware-Wallet, schreibst du deine äh, Schlüsselkeys auf und, und, und steckst es in eine Safe und das ist dein Vermögen und nimm es, wenn du es dann mal brauchst. Und äh, ja, so sehe ich das aktuell, dass man da vielleicht eine kleine Hemmung hat. Mit der neuen Generation, die kommt, sehe ich Offenheit für, für den Markt, also man sieht auch, ähm, ich meine jetzt eine Reihe, wenn man auf die NFT-Geschichte geht, oder, es hat immer mehr und es gibt ja extrem viele Gamer aktuell und die beschäftigen sich natürlich jetzt auch mit der ganzen NFT-Geschichte. Die werden sicher die nächste große Welle sein, die in den Kryptomarkt hineinkommen. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder das ein oder andere Projekt, obwohl die dich immer sagen, hey, passet auf, lesen doch zuerst mal ins Projekt ein, versuchen es ein bisschen reflektieren auf, auf die aktuelle Wirtschaft, ist es etwas, kann es etwas sein oder nicht. Weil das haben wir ja nicht vergessen. Nur weil es Krypto geht, heisst es ja nicht, dass es noch keine Firmen mehr gibt. Es, gibt, es wird einen Wandel geben, einfach, oder? Es wird einen Wandel geben in dem Sinn. Und ich bin auch überzeugt, dass das Fiat geht, auch in 100 Jahren wird das noch da sein. Das kann man nicht wegdenken. Es wird vielleicht ein wichtiger, ein ja. wichtiger Punkt ist auch noch, dass Krypto sind Firmen. Jede verdammte Krypto ist eine Bitcoin. Firma dahinter, bis auf Bitcoin. Ja, bis auf Bitcoin. Der Rest ist alles also es, Firma. Es zeigt ja eigentlich nur noch mehr, dass, dass die Corporates nur noch, noch größer wären, dass sie noch mehr reinnehmen dass sie jetzt nicht das Geld am Staat gehört, sondern Firmen. Das ist ja noch schlimmer. Also wenn man, wenn man nur schon sich den Fakt vorstellt, was Staaten schon alles gemacht haben mit diesem Geld, auf Kosten von der Bevölkerung, was machen die Firmen denn mit dem Geld? Ja, und wenn man jetzt also in Altcoins geht, oder? Ich meine, ich gerade vor kurzem habe ich ein Video gemacht, Triple dich zum Milliardär. Das ist natürlich sarkastisch gemeint, weil immer alle sagen, man wird extrem reich mit dem. <lacht> ähm, und ich habe dann versucht, wirklich die Leute auch ein bisschen, ich meine, ich habe dort schon ein bisschen Shitstorm geerntet, aber mit dem habe ich auch gerechnet, weil es natürlich dort massive Maximalisten darunter gibt. Aber man darf eins nicht vergessen. XRP, oder besser gesagt, RibbleNet, ist geboren weit vor, vor der ersten Blockchain. Man hat das gesagt, wir brauchen etwas gegen Western Union, die Gebühren von A nach B, Geldcheck ist zu teuer, wir brauchen das eigenes Payment-System. Und nachher ist das mit, mit Bitcoin gekommen, etc., mit Ethereum, und dann hat XRP aufgetaucht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das auf eine Art Blockchain. Aber XRP ist ja eigentlich keine Blockchain, das ist eigentlich nur die Token, und die haben dort einfach dann gesagt, okay, wir nutzen das Ribbonnet, wo man von A nach B kann sein. Und wir reden hier von 100 Milliarden Coins, wo die Leute das Gefühl haben, ja, der wird 1000 Dollar wert. 
Und jetzt muss man sich einfach mal ein bisschen Kopf legen und sagen, ah, haben wir überhaupt so viel Geld auf dem Planeten? Und wenn ja dann plötzlich, du, das ist ja wie das andere, da verrecke ich, <lacht> da kommen die Leute und sagen, ja, ähm, das ist 1000 Dollar wert und ich glaube an XAP und ich glaube an ihn. Und ich komme dem hin und sage, nein, du glaubst daran, dass du reich wirst. Weil du glaubst nicht an das System. Ich bin in Rebel investiert, weil ich das System gut finde. Ich finde das super, wie sich das der Austausch stattfindet. Ich könnte auch Bitcoin mit dem Lightning Network, ich kann das auch. Nur brauche, ich brauche ja auch ein bisschen Mitbewerberschaft, sonst kommt ja die, wird die nicht weiterentwickelt. Das, wir brauchen das Konkurrenzverhalten. Aber genau, das ist der Punkt. Jetzt kommen, wenn nur schon irgendwie 10% von den XRPler dann würden ihre Bestände verkaufen bei 1000 Dollar. Man muss sich mal überlegen, woher kommt das Geld? Welcher Exchange hat denn überhaupt das Geld, um das auszugeben? Keine. Mm. Also man muss manchmal einfach nur gesunden Menschenverstand haben, zu überlegen, okay, wenn jemand sagt, ich komme das über, wo, woher kommt es denn überhaupt? Ist es real um? Oder? Das ist manchmal eine Story und ich, ich will nicht der Böse sein, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach den Leuten sagen, passen wir auf, wenn euch jemand ja, das Blau vom Himmel verspricht, bedeutet das nicht, dass es so wird. Auch die Leute, Plan B ist genauso gesehen. Ich habe ihn oft kritisiert, die sind nicht Beats, wo ich gesagt habe, pass einfach auf, oder? Du, du bist mit deinem Posting eigentlich eine Gefahr für die Leute. Viele, ich meine, ich bin auch heute noch der Meinung, wenn du bei 60'000 gekauft hast, das ist, noch, das ist kein Problem. Also wird definitiv durch sein Rare gut mal mehr Wert haben. Aber nicht heute und nicht morgen, du brauchst halt Zeit. Mhm. Klar hätten wir eine Tendenz gehabt, richtig 100'000 zu kommen das Jahr. Die Chance wäre da gewesen. Also letztes Jahr in dem Fall. Letztes Jahr, aber das ist halt mhm. mit allem, mit dem Corona und so, hat sich das natürlich schon ein in eine andere Richtung manövriert. Und die muss man einfach sagen, hey, lieber bleibe ich doch ein bisschen konservativer, habe ein Freude, wenn es ein bisschen länger geht, weder wenn ich da auf einen Schlag sage, ich gehe jetzt all in, oder? Genau, und man muss ja auch daran denken, dass umso länger oder so tief wird, desto länger können wir mehr Sets decken. <lacht> also schlussendlich, also ich freue mich auch immer, wenn der Preis wieder ein bisschen runtergeht, weil dann kann ich wieder ordentlich nachkaufen. <lacht> also ja, das ist ein paar etwas. Viele schreien immer, oh, ich habe Sport gekauft, ich habe Sport gekauft. Ich sage immer, für mich gibt es einen Namen, wenn es so weit runtergeht, sage ich immer, es ist Black Friday. Nutzen genau. die Chance, kaufen die jetzt ein. Also ich finde das richtig gut. Der Simon hat noch geschrieben, was Bitcoin verändert hat. Also bei ihm sei es Konsumverhalten gewesen. Mhm. Ich kann, ich kann da eigentlich sagen, ja, mir hat es eigentlich auch... Äh, gut, ich bin eigentlich schon immer... Ich komme aus sehr armen Verhältnis Und ähm, ich bin eigentlich schon immer da gewesen, wo gesagt hat, wenn ich mir etwas dreimal kann leisten kann, dann kaufe ich es. Und wenn ich es mir nicht dreimal kann leisten kann, lasse ich es sein. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ein etwas, das habe ich schon immer ein bisschen. Und mit dieser Philosophie bin ich sehr gut gefahren. Und... Ähm, ja, Konsumverhalten, ich finde, das schulden wir eigentlich auch in unserer Welt. Also wenn wir mm. jetzt sehen, da gibt es ja jene Dokumentationen über die Welt. Home ist einer, der ist schon sehr alt, aber sehr gut. Und wir sehen, dass wir irgendwie 2012 schon bei 80% Punkt sind von der Welt. Ähm, also da muss ich auf jeden Fall sagen, ich würde, wenn möglich, ja, so wenig konsumieren wie möglich. Ich mein, 
Ich hätte jetzt nichts mit dem Thema Bitcoin zu tun, aber es hat mich extrem mal auf den Konsum aufmerksam gemacht. In, in Fernost, die, die Jeans machen, denen sagen wir Schlümpf. Warum sagen wir denen Schlümpf? Weil der blaue Stoff von den Jeans, der geht nie mehr weg von der Haut. Also die haben richtig blaue Hände. Oder? Also das ist unglaublich. Obwohl es Vorschriften mit Händen etc. gibt, die haben natürlich das Material gar nicht zu sich schützen. Die sterben jährlich, sterben sehr viel äh, an Lungenkrebs. Oder? Man stuft man ein und man stirbt daran etc. Und die Jeans kosten in der Produktion zwischen 3 und 5 Dollar. Äh, und sobald sie bei uns im Handel sind, äh, ob es jetzt Diesel oder etwas anderes spielt, jetzt keine Rolle, sind wir irgendwo dann schnell mal bei, bei über 100, 100 Franken. Und der Weg dazwischen, die Leute, die dort Geld verdienen, das hat mir mal so viele Gedanken gemacht, dass ich sagen hey, das ist doch nicht normal, das kann ja nicht sein, dass wir in einem so konsumieren, das gleiche auch Kaffee, ich trinke keinen Kaffee mehr und ich will jetzt niemandem den Kaffee verderben, das ist nicht das Thema, aber ich habe früher 15 Espressos getrunken am Tag, irgendwann habe ich mit der Speisröhre Probleme bekommen und da habe ich mich auch mal einlesen, oder? und ich dachte, so, wieso, das kann nicht sein, und meine, der Kaffee, der macht extrem viel vom CO2-Ausschuss äh, äh, da, oder? Mit den Schiffen, die überkommt und alles, auch das Fleisch, das amerikanische Fleisch, wie Etc. Die haben guten Wein, die haben gutes Fleisch, die haben Kaffee, das ist alles gut. Aber wir haben hier in Europa so guten Wein, da muss ich nicht den mit denen trinken, ich kann den hier trinken. Und da muss mm. nicht nur irgendwie über das Schiff hierher kommen oder das Fleisch. Und das Fleisch noch günstiger werden bei uns. Das ist, äh, das ist verrückt, oder? Und es gibt auch, kann ich ein perfektes Beispiel bringen. Ich bin in der Schweizer Laden hier, du meinst ja ein Hausbad, Lounge etc. Im Sonnenschirm richtig gut. Da gibt es einen Schweizer Hersteller, Glatz. Oder Glatz, Glatz heisst er. Da bin ich gesagt, oh, der Schirm ist super, kann mir jede richtig geben. Ich kann 80 Kilo Fuß draufstehen, dann können die Räder laufen, kannst du nicht Also jede Frau kann da bewegen. <lacht> dann frage ich, ja, was der kostet. 2559 Franken, exklusiv Lieferung. Das ist noch sportlich, kann man das mal aufgeschrieben. Bin ich da alles gerade gekauft? Dann habe ich gesagt, gut, dann bin ich googeln, ob ich den vielleicht auch online kaufen kann. Und ohne dass ich das wähle, bin ich auf eine deutsche Seite gekommen. Und die Dame ist mit Lieferung, mit Verzollen, Pipapo, 1300 Franken gesehen. Da habe ich meine Frage gesagt, eigentlich bin ich nicht der, der sagt, ich kaufe das im Ausland. Und wir reden hier von 1200 Franken günstiger. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht sein. Da habe ich den gekauft, da sind die Leute hier hergekommen, haben super Service. Und da habe ich denen gesagt, das ist ja verrückt. Wir liefern den von der Schweiz nach Deutschland. Er ist zuerst in dem Schweizer Lager gekostet Geld, er wird geliefert nach Deutschland gekostet Geld, er wird dort nochmal eingelagert gekostet Geld, dann wird der gratis zu mir geschickt, das ist natürlich im Preis kalkuliert, aber spielt jetzt keine Rolle, wird er von Deutschland wieder in die Schweiz geliefert, die ganze Verzollungspapier wieder, und ich bin am Schluss 1200 Franken günstiger. Das bedeutet für mich, entweder hat mich der Ladenwelle über das Ohr hauen, oder Glatz hat ein ganz schlechtes Vertriebssystem, weil statt die vielleicht würden sagen, hey, wir sind vielleicht 1000 Franken günstiger oder geben weniger Marge im Zwischenhandel, dafür können wir den Preis tiefer behalten. Das, ich meine, das ist ein Umweltchaos, was sich da generiert, wegen dem Sonnenschirm. Also das ist abartig. 
Ja, definitiv. Aha. Und da sehen wir überall leider, oder? Nicht nur, jetzt sage mal, bei, bei den Sachen, die du dazu erwähnt hast, sondern praktisch überall. Egal, was wir schauen, egal, was wir haben. Überall. Ich glaube, V-Chain macht jeden Sinn, oder? Wenn man V-Chain anschaut, äh, wo, wo wirklich über den Kur guckt, dann würdest du sogar sehen, dass es mal einfach schnell auf Deutschland über ist und wieder zurück, oder? Ich meine, da muss man sich auch Kopf rennen. Und statt wir uns da Gedanken machen, ob jetzt äh, Ripple äh, Wertpapier ist oder nicht, oder irgendwie, keine Ahnung, hat jetzt der Hans-Uli Meier äh, seine Coins äh, in den de Steuern abgegeben oder nicht, wäre es doch gescheiter, man würde mal so Sachen kontrollieren, mm. ob es Sinn gibt, dass wir da hin und her schiffen, für nichts. Das wäre wieder mal eine, eine sinnvolle Aufgabe. Aber ja, solange wir natürlich die Regierungen haben, wo das Geld bestimmt, wird das immer schwieriger. Ja, man kann ja eigentlich nicht mal böse sein. Ähm, aber was du auch mal noch in einem Video gesagt hast, und wir haben so aufgeschrieben, eben, du hast jetzt vorher gerade ein bisschen angetönt, eben oder und Ripple und so, und du hast mal gesagt, Altcoin ist nicht immer gleich Shitcoin. Ähm, klar. <lacht> <lacht> Anscheinend. <lacht> und ähm, klar, bis zu einem gewissen Punkt stimme ich da mit dir mit, aber wenn ich halt einfach immer kritisch finde, wieso müssen die eine Kryptowährung dahinter oder allgemein einen Coin? Wieso könnt ihr nicht einfach ganz klar sagen, wir sind eine Firma, wir geben Aktien aus oder wir geben jetzt von mir aus auch Tokens aus und wenn die Firma gut läuft, dann, äh, ja, weißt du, was ich meine? Ja, also es ist, also, also es ist einfach... Wenn du als Unternehmer, du musst eigentlich in die Unternehmerrolle rein, dann ist es relativ mm. schnell beantwortet. Ähm, wir haben natürlich anhand von Bitcoin gesehen, dass es relativ schnell Leute gibt, die Bitcoin kaufen und mit dem hat man Cash bekommen. Also bei Bitcoin ist es so, dass die Bitcoin bei dir sind wenn sie verschickt sind, sind sie weg. Es gibt keine Kopie bei dir, die bei dir bleibt, sondern sie sind weg. Und ähm, das ist auch so ein Thema, das ich bei den, bei den Ripples-Fans immer wieder ein bisschen an Pranger bringe. Weil Ripple kommt ja von sich und sagt, ja, wir werden sobald man das Delisting macht, das Relisting geht bei Coinbase und anderen Exchange, geht man davon aus, dass sie eine Börse haben. Ist denn jetzt die Bewertung des Unternehmens die Aktie oder ist es der Token? Das ist so ein die Frage, oder? weil im Normalfall ist es die Aktie. Also wird ganz klar der Coin mit dem Move immer tief bleiben, weil es gar nicht anders geht. Wenn, wenn jetzt aber Genau die Frage zurück und warum macht es das? Also erstens muss ich mal sagen, für Bitcoin ist es gut, dass es Altcoin gibt. Warum ist es gut? Sie werden gefördert. Ohne, ohne, du musst dir vorstellen, du bist äh, der einzige Fußballer auf der Welt, dann bist du der Beste. Und wenn es keinen zweiten gibt, bist du immer noch der Beste. Aber wenn es einen zweiten gibt und einen dritten und einen vierten, dann musst du dich schon mehr Mühe geben, dass du immer noch der Beste bleibst. Und das mhm. geht nur bei Bitcoin, wenn er jetzt aktuell die Mitbewerber auf jeden Fall, ja. Gleichzeitig sind die natürlich da und da, da, da lege ich Tandis für, dass von jedem Unternehmen, wo in der Altcoin-Szene drinnen ist, vielleicht ausgenommen Ethereum, da können wir vielleicht noch so Gänsefüßchen machen, sind die alle anderen durch und durch aus Geld zu machen am Ende des Tages mit us dollar und nicht mit ihrer eigenen Währung, weil die interessiert sie ja gar nicht. 
Und das ist auch wieder eine Bestätigung bei Ripple. Was machen sie? Sie verkaufen ja ihre Tokens. Ja, eine Million pro Monat wird wieder in den Markt geschossen. Und was passiert mit dem? Sie holen US-Dollar raus. Für sich. Wenn ja der Coin so gross wird, wie alle sagen, wieso macht denn das überhaupt Ripple? Da würde ich keine einzige Million abstoßen. Nicht mhm. bevor nicht der Ripple bei 1000 Stutz ist. Aber das ist eine Diskussion, die geht ins, ins Leere. Oder? Aber es ist einfach die Realität. Weil die Leute sind gierig. Das ist genau. die Natur. Wir sind gierig. Wir werden am besten schon gestern Millionär sein. Wir werden nicht mehr arbeiten. Wir werden nur noch vier Jahre haben. Wir werden einfach alles haben. Das ist der Mensch. Und wenn er alles hat, dann ist er tot unglücklich. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Phänomen. Und das hast du absolut richtig gesagt. Darum werden die nie können den Platz von Bitcoin einnehmen. Es wird nie gehen. Weil Bitcoin ist für alle da. Und wir bestimmen, was Bitcoin ist. Das sind wir. Wir bestimmen, was es ist. Und bei den Altcoins bestimmt das teils eine Community. Ja, wenn man Cardano anschaut, Ethereum, die darf die Community die Mehrheit bestimmen, aber der Rest kommt. Dann geht es nicht darum, dass es irgendwie in einem Verhältnis ist. Es ist ein, vielleicht eine Währung, irgendetwas oder ein Währungsersatz, aber mehr nicht. Mhm. Ja, eben, ich, ich, ich glaube halt auch, man kann nicht zu 100% den Firmen oder Associations oder was auch immer sind, die dahinter stecken, die Schuld geben. Weil eben, dadurch, dass die Leute so gierig sind, investieren sich mal und sagen, ja, eben Bitcoin ist gestiegen, der wird jetzt aussteigen. Oder Ethereum ist jetzt schon die letzten zwei Jahre immer gestiegen, der wird jetzt noch weiter steigen. Und wenn man sich wirklich halt, eben wie, wie wir jetzt da, wenn man sich ein bisschen tiefer mit diesen Themen auseinandersetzt und wenn man sich die Risiken bewusst ist, dann finde ich das auch nicht verwerflich, dass man jetzt nicht irgendwo rein investiert, weil man, halt, weil man halt schon voll mit einem anderen Mindset angeht. Man geht in dieses de, Projekt rein, weil man, weil man glaubt, dass das vielleicht ein Use Case mal gibt oder so. Oder? Und was ich halt auch immer ein schade finde, ist, dass, dass die meisten, zum Beispiel jetzt auch Ethereum, dass man von sich selber behauptet, man ist dezentral, aber man es überhaupt nicht ist. <lacht> Bewiesen nicht. Mir ist noch nie dezentral gewesen, weil man schon Pre-Mine früher nur 70 Prozent hat. Und Luther so scheiß, oder? Es kann vor allem, drum, nicht, vor allem, nein, das kann auch, auch, auch Ripple behauptet, dass sie für sich gar nicht, mm. wenn, du, wenn du 80 Prozent in der Hand vor der Banken bist. <lacht> da kommt das ja sowieso nicht. Und, und das, ist, das ist, also, ich sage, spekulieren mit Alkohol. Warum nicht? Wenn ich daraus mehr Geld generieren kann, mit dem Geld wieder Bitcoin kaufen mm. why not? Ja, mit dem habe ich kein Problem. Das ist auch ein bisschen meine Strategie. Also ich bin ja auch diversifiziert aufgebaut. Und das sage ich aber ganz offen und ehrlich. Damit wollte ich eigentlich nur mehr Cashflow generieren und wieder den Cashflow in Bitcoin zu investieren. Am Ende des Tages oder am Ende von meinem Leben interessiert mich eigentlich nur, wie viel Bitcoin habe ich akkumulieren und wie viel kann ich meinem Sohn weitergeben. Der Rest interessiert mich gar nicht. Böse gesagt. Es, es klingt jetzt mm. ein bisschen, ja, bisschen blöd, aber, aber das, ist mein, das ist eigentlich meine einzige Überlegung in dieser ganzen Geschichte. Weil ich glaube nicht, dass ich es nur erleben werde, dass eben Bitcoin äh, der Mainstream aus Zahlungsmitteln wird. Ich bin auch, ja, vielleicht, vielleicht in der Schweiz bringen wir das vielleicht sogar noch an, weil ich habe auch schon Dokumentationen gesehen wie eben die Retailers mittlerweile sich in der Umsetzung sind, dass man demnächst mit Bitcoin, Ethereum äh, zum Beispiel äh, Lebensmittel kaufen kann. Und ich habe immer gesagt, aber einer von meinen 
ersten Videos habe ich gesagt, ja, irgendwann werden wir mit Satoshi Yamur kaufen und zu dem Spruch stehe ich. Ich bin überzeugt, ich werde eh eines Tages, wenn ich 80 bin, <lacht> gar nicht mehr ein Joghurt kaufen und zahle es mit Satoshi. Und das finde ich eine geile Geschichte. Das finde ich wirklich eine geile Geschichte. Und, äh, aber eben, das andere unterschreibe ich zu 1000%. Für mich ist das genau das Gleiche. Es ist nichts anderes als eine spekulative Plattform. Alles mit es rund um Die Frage musst du dir stellen, die Technologie, die das jeweilige Produkt, das die Firma ja bringt, ist denn ein Mehrwert für uns Menschen? Oder für die Umwelt? Brauchen wir das oder gibt es das vielleicht schon? Das ist ja auch immer so eine Frage. Das ist eine Thematik, das, das muss man sich bei allem fragen. Mhm. Genau, ja. ja es ist, schlussendlich ist es halt einfach eine Frage vom Zeithorizont, oder? Egal wo. Wie, wie, um, oder wie dringend müssen wir jetzt da, wo wir heute haben oder wenn wir es erst morgen haben oder in einem Jahr. Und ja, ich, ich glaube halt, durch die, durch die Art, was Geld ist, wie Geld funktioniert, durch die deflationäre Dinge können wir schon viel Problem lösen, glaube ich. Ja, Und das, das ist eine Lösung, glaube ich, langfristig auch. Ja, da glaube ich auch, ja, definitiv. Was, was denkst du, ist der ich denke, die kann man jetzt auch als Bitcoin-Maximalist ein bisschen ähm, <lacht> Ich gehe <beziehen>. wieder Roman. <lacht> aber, ja, äh, aber, ja, aber du sagst ja auch, eben, das einzige Ziel ist so viel wie möglich, Bitcoin ja, anzusammeln. Kann man, kann man da Bitcoin-Maximalismus ein bisschen mit der Religion vergleichen? Ich glaube, es ist nicht weit weg davon. Muss man, wenn man ehrlich ist, ist es nicht weit weg davon. Aber das ist immer die Frage, oder? Ein Mensch hat ja immer etwas gebraucht, wo er sich festhalten kann. Und, mm. und wo ist der Glaube zu etwas? Und, ähm, früher hat man Kometen vom Himmel fallen gesehen und hat gemeint, ja, der Gott kommt runter. Ich weiß es nicht, ich übertreibe jetzt. Ähm, ich habe mich mit sehr vielen ähm, ähm, Kulturen auseinandergesetzt. Ich war sehr viel in Mexiko. Gewesen. Ich war äh, sehr oft im Dschungel gesehen, wochenlang. Auch, um einfach auch die Kultur ein bisschen draußen kennenzulernen mit den Mayas. Und ich habe sehr viel lernen, äh, vor allem eben auch Konsum. Und das ist sehr interessant, was ich dort alles lernen lerne. Und ich glaube, wenn ein Mensch etwas hat, wo er sich geistig festhalten kann, dann ist es so wie ein Antrieb, den er haben kann. Ich habe ja gesagt, ich bin aus einem sehr, komme aus sehr, sehr armen Verhältnissen. Ich habe also die Armut miterlebt in meiner Jugend. Ich weiß, wie das ist, also in meiner Kindheit eigentlich. Und ich habe mir immer geschworen, ich wollte das mal anders machen. Und ich habe mir immer so gewisse Ziele aufgesetzt, so kleine Meilensteine. Nicht, dass ich das im Jahr 2010 oder so erreiche, sondern einfach gesagt, das wollte ich mal. Und ich habe mir das immer vor Augen gehabt und habe daran geglaubt, dass ich das schaffe. Und ich habe das auch geschafft. Äh, natürlich noch weitere Ziele, das war nicht mein letztes. Aber das immer meine Ziele habe ich eigentlich immer erreicht. Und ich glaube einfach, dass, dass ein Mensch, wenn er etwas hat, wo er sich darauf kann fokussieren kann oder auch einen Glauben darauf hat, dass er das kann bewirken kann, wenn er will. Und ich glaube einfach, dass Bitcoin die Lösung kann sein, endlich einmal von diesen Staatengewalten, die wir haben, wegzukommen. 
ich meine, ich verstehe heute noch nicht, warum Europa so in Knie geht vor Amerika. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Sie schreien sich Wirtschaftsmacht Nummer eins. Das sind sie seit Jahren nicht mehr. Jeder weiß, dass es China ist. Und der US-Dollar wäre nie nicht, wenn China nicht so gross wäre. Was wäre denn, wenn plötzlich China würde einsacken würde? Der Dollar würde so schwächen. Wir haben das gesehen bei der Trump-Regierung, wo er alles dagegen unternommen hat, weg von China zu kommen. Wir haben gesehen, was mit dem Dollar passiert. Und mit der, mit der, mit der Wirtschaft. Und ja, auch in der Schweiz. Oder? Man muss irgendetwas haben. Da heisst ja, jetzt zahlen wir 10 Milliarden Franken Bus, dann hören wir auf, äh, da weiter nachzustochern. Und das Einzige, was wir machen, ist, ja, Amen, wir möchten jetzt danken, dass du uns in Ruhe lässt. Das gibt keinen Grund. Kein Grund, mm. dass wir uns mit Knechten vom Westen wir sind, äh, wir sind Auch jetzt die aktuelle Lage. Der Einzige, der profitiert aus der Ukraine und dem Russlandkrieg, ist Amerika. Und das kann es doch nicht sein. Europa macht jahrelange Aufbauwirtschaft, wo jahrelang dauerte, zu nichten. Wir sind schon geschwächt durch das dumme Coronavirus. Oder? Wir, sind, wir haben noch nicht einmal eine Verschnaufpause bekommen, kommt schon der Nächste auf den, auf den Kopf. Und ich bin überzeugt, komm, ist Russland und Ukraine vorbei, wird schon die nächste Krise auf uns zukommen. Und wir haben kein Fett mehr, wir haben keine Reserven mehr, um mit dem können umzugehen. Und das finde ich sehr bedenklich. Wir sind kurz davor von einem riesen Finanzcrash. Jetzt kommt der Krieg, wenn der vorbei ist, gibt es keine Ausreden mehr. Da bin ich überzeugt, die nächste Krise wird der Finanzcrash sein. Und das wird nochmal massiv in den Armut treiben. Und darum glaube ich einfach, dass Bitcoin auch dort unsere Lösung wird sein. Aus der Armut. Mhm. Ja, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, wo du, wo du gesagt hast, eben der nächste Crash wird ein Finanzcrash sein. Ich hoffe es echt nicht, weil es wird wie überall, ob es in dem Krieg ist, ob es während Corona war, es sind immer die gleichen, die verlieren. Und es sind schlussendlich immer die kleinen Bürger. Die, die sonst schon nichts haben. Oder? Und das finde ich einfach extrem traurig. Und ich hoffe einfach, dass wir dass wir noch genug Zeit haben, dass da jetzt vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf oder sogar vielleicht zehn Jahre geht, bis der Crash kommt, wo du provozierst. Weil ich hoffe einfach, dass, dass Bitcoin da ein bisschen abfangen kann. Oder? Auch wenn es nur ein bisschen ist, auch wenn nur ein kleiner Teil von, von umso mehr, dass, dass sie in dem sicheren System drin sind, umso mehr wird es besser rauskommen, umso einfacher werden wir wieder aus dem Loch rauskommen. Ja, wir sagen, ja, alles in einem Jahr kommt eine neue Krise. Das ist, mm. das ist, ja, da sind wir. Wir sagen, das, oder? Jetzt ist es aber so, dass aus Corona schon der Krieg gekommen ist. Oder? Plötzlich ist man Gewohnheitsziel, man ist plötzlich uh, uh, oder? Und mm. ähm, was traurig ist, was wirklich traurig ist, viele können sich gar nicht vorstellen, was es heisst, eine Armut zu haben. Und viele können sich nicht vorstellen, wie schnell das, das kann gehen. Ich meine, allein Ukraine, nehmen wir Ukraine, jetzt denken wir, heute ist der Krieg vorbei. Wie lange wird das gehen, bis dort wieder ein normales, gesundes Bruttoinlandprodukt existiert? Da reden wir von 10, vielleicht 20 Jahren, bis die wieder auf die Beine kommen. Das wird nochmal eine Armutswelle geben, nur mal in diesem Land. Und das wird sich ja ausweiten. Und darum, es ist es so, also, es ist, also das ist die Armut, so traurig es ist, aber die wird uns treffen, auch hier in der Schweiz. Wir werden nicht drum herumkommen. Ich habe das beste Beispiel, ähm, 
Ich beliefere unter anderem Migros wie auch Coop. Und man hätte immer drum können. Lieferverfügbarkeit Liefer muss da sein. Wenn du jetzt auch mit Migros einkaufen ist mir jetzt gerade aktuell aufgefallen, Kellogg's ist fast nicht mehr lieferbar. Überall ist das Zettel gerade Lieferschwierigkeit oder Lieferengpässtag. Und, und das ist die Realität. Die Leute sehen, das, das prophezeie ich euch, die Leute werden in den nächsten zwei bis drei Monaten werden die vermehrt Löcher in der Wand. Weil einfach das Material nicht da ist. Das hat mehrere Auswirkungen oder mehrere Gründe. Der eine Grund ist, dass der Detailhandel sagt, wir zahlen den Einkaufspreis, den Einkaufspreis nicht. Wir zahlen nicht für die Spaghetti 20 Rappen pro Kilo. Wir, äh, wir zahlen nicht 40 Rappen, wir zahlen 20 Rappen. Oder? Und der Hersteller sagt, ich kann das nicht mehr für diesen Preis verkaufen. Das geht nicht. Gleichzeitig muss er aber noch warten, bis er äh, die komplette Produkt hat, damit er überhaupt Spaghetti produzieren kann. Das Karton wird teurer mhm. und so weiter. Es ist unglaublich, was für einen Rattenschwanz das, das hat. Und die Leute werden das erst noch sehen. Das, was wir jetzt sehen, ist erst die Spitze vom Eisberg. Genau, ein bisschen WC-Papier und so. Etwas, das ist wieder so der Schock, ist. oder? Das ist der Schock, oder? Wir, wir hören Krise, da kann man auf WC-Papier posten. Mm. Das ist ein Phänomen, verstehe ich heute noch nicht. <lacht> Im Notfall kann jeder um die Dusche gehen, wenn er keins mehr hat. Nein, aber, aber das ist, wir reden hier von, 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 von Grundnahrungsprodukten, von Lebensmitteln, von Kleidern, mm. ähm, vom, 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 vom nötigen Tagesbedarf, wo vermehrt wird, Löcher haben. Immer definitiv, ja. definitiv. Weißt du denn Geld für die heute? Eine Notwendigkeit für einen Zweck. Nicht mehr und nicht weniger. Also es ist jetzt nicht so, dass ich rausgehe und gehe. Ich habe natürlich ein, zwei Franken auf der Seite, aber ich würde wenn jetzt nicht der, der jetzt irgendwie wegen dem irgendwie Gucci-Kleider oder weiss der Teufel was kauft. Ich bin ganz normal unterwegs. Ich habe mich auch dort eher vielleicht ein bisschen auf Tommy Hilfiger ein bisschen begrenzt. Ja, wenn man jetzt würde sagen, ich bin, ich bin im Markenbereich, das hat aber ihren Grund, weil auch dort habe ich mich mal ein bisschen eingelassen, die dann sehr viel aus Portugal produzieren und nicht irgendwie Taiwan oder China. Das ist mir auch noch wichtig ähm, Aber sonst, ähm, wenn es um Geld geht, ich, für mich ist wichtig, dass man ähm, solange es nicht anders geht, Fixkosten mit dem kann finanzieren kann, natürlich äh, meinem Sohn ein entsprechendes normales Leben finanzieren. Hm. Ja, stimme ich dazu. Ja. Es, die, die meisten, die wir eben, vor allem mit dem Space sehen, die, die sehen nur sein, die sehen nur das Funkeln. Und da, ich finde es immer schön, vor allem eben bei Leuten, die Bitcoin wirklich tiefgehend verstanden haben, die interessieren jetzt nicht, wie viel Geld das sind. Also es, es geht nur noch darum, möglichst frei zu sein und möglichst einfach das Leben können geniessen, so wie man es will. Und, und nicht mehr und nicht weniger. Nicht, nicht da, da gefakte ähm, irgendwie, ja, der Konsum und alles raushängen. Die und, <lacht> ja, genau, das ist genau ja. die Message. Oder? Ich hoffe, dass es viele Leute und Zuschauer, die jetzt ich weiß nicht, jetzt sind wir schon fast zwei Stunden am Reden. Dieser Part, denke ich, jetzt ist der allerwichtigste Part. Es geht bei Bitcoin darum, mehr die jetzige aktuelle Generation hat die Chance, Geschichte zu schreiben mit Bitcoin. Umso mehr das Bitcoin akzeptieren, umso mehr befreien wir. Wir befreien uns selber. Man muss sich das mal überlegen. Wir befreien uns. 
Bitcoin ist Antwort auf die Armut, Bitcoin ist Antwort auf Frieden auf der Welt, Bitcoin ist die Antwort für die Zukunft, ja, für technologische Zukunft, für, für eine mentale Zukunft, ja, das, ist, das ist die Antwort. Und umso mehr, dass das verstanden wird, umso mehr, dass sich mit Bitcoin auseinandersetzen und, und Bitcoin hodlet, nicht verkauft und spekuliert, sondern wirklich hodlet, die tragen zu, dazu bei, eine bessere Welt zu schaffen. Das muss verstanden werden. Und jeder, der das Gefühl hat, ja, das ist ja Darknet mischt und da hängt sehr viel Drogengeld etc., das ist ein fettiger Bullshit, denn es gibt nichts auf der Welt, wo mehr Blut am Geld hat als der Dollar. Und dem klebt so viel Blut, auch aktuell, dass die ganze Geschichte jetzt wieder da bei uns, da steckt so viel Blut drin. Also, das wäre mit Bitcoin gar nicht machbar. Mm. Ja, und es gibt mehrere gute Studien, die da beweisen, dass eben der Dollar als Bargeld, oder? Vor, vor allem selbst, ist da, wo am einfachsten ist, zum illegale Sachen damit machen. Und natürlich macht der Staat mit dem, mit dem restlichen Geld, wo digital rum ist, natürlich auch viel, ja, ich sage jetzt mal halb illegale Sachen, oder? Aber das Thema werden wir jetzt, glaube ich, immer weiter anschneiden. Ähm, was mich noch würde interessieren, hast du eigentlich eine eigene Fullnote? Ich? Mhm. Nein. Schade. <lacht> Gibt es da einen Grund? Oder, oder ist es einfach, hast du dich nie groß damit beschäftigt? Nein, es ist, äh, also es ist eigentlich so, dass es geplant ist. Schon mhm. seit längerem. Ähm, aber ich einfach aus diversen Gründen Management, das ja. ich selber umgesetzt habe. Aber es ist sicher sicher, ich würde sagen, vielleicht nicht das, aber auch spätestens das nächste Jahr. Mhm. Und in dem Fall hast du Lightning auch schon mal benutzt, einfach Custodial. Ja, aber natürlich auch, man muss es ja auch mal probieren. Ja. Oder? Genau. <lacht> nicht nur darüber reden, man muss es ja auch mal probieren. Und ähm, ich habe ja ähm, also dem Roman schon sehr oft darüber geredet, aber mhm. auch mit seiner Frau, mit der Debbie, äh, trifft Bitcoin. Verlobt, ich glaube für, für jeden, der sich mal damit beschäftigt, aber lesefaul ist, empfehle ich unbedingt mal äh, Debbie trifft Bitcoin rein zu lassen. Das ist wirklich eine sensationelle Dame und ich kann das sehr gut erklären. Und wir haben jetzt auch äh, ein, ein Projekt vor zusammen, ähm, und zwar so ein Krypto-Buchclub, ähm, wo man eigentlich ein Buch, äh, Buch lesen und quasi dann in einem Stream über, über das Buch debattieren und das wird dann auch so ein bisschen in die Richtung gehen und da freue ich mich natürlich auch drauf, weil jetzt sind eben auch solche Themen natürlich im Fokus. Cool, ja. Ja, da ist auch schon auch mal so in der Community ein bisschen Idee gewesen, dass man vielleicht etwas mal macht, so Podcast-mäßig, man hockt das dritte zusammen, sagt, wir lesen ein Buch bis dann und dann und dann machen wir so ein bisschen ein Buchclub und, und versucht da den Zuhörer ein bisschen rüberzubringen, die nicht so gerne lesen. Ich glaube, das ist sicher eine tolle <lacht> Ich finde es mega interessant. Ich lese halt mm. wirklich sehr gerne. Mm. Ähm, und äh, es gibt auch Bücher, die ich teilweise äh, meine, zum Beispiel der Bitcoin-Standard habe ich sicher schon sieben Mal gelesen, wenn ich mich <lacht> und, ich bin, und ich bin jetzt aktuell zum allerersten Mal lese ich das Hörbuch. Also ich habe jetzt immer das Buch mm -hmm. gelesen und dann immer auch aus, aus, aus gut, gewissen Kapiteln über Gumpi natürlich, weil ich die natürlich schon interessiere. Aber einfach mal das Hörbuch nochmal hören, wie es ein anderer vorliest. Es ist nochmal etwas anderes, wenn man es selber liest. 
ähm, und da fällt einem nochmal so gewisse neue Sachen auf, wo man sagt, hey, jetzt habe ich so oft gelesen, aber es ist mir genau. lange geblieben. Ähm, ist auch sehr interessant, ja. Mm. Was gibt es denn noch für Bücher, die du würdest jetzt den Zuhörern empfehlen Ich bin natürlich massiv auf der technischen Seite. Mhm. <lacht> also ja, ist das ist sehr, das okay. Ist es sehr schwierig. Ähm, also aktuell bin ich ein, ein, ein Lehrprogramm am, am Aufbauen für das Coaching äh, für Elliot Wave. Ähm, für, das ist indirekt nichts anderes als viel Rising und Falling Wedge. Das sind also Patterns. Um, technische Analyse wieder. Technische Analyse und da bin genau. ich jetzt gerade mich äh, neu am, am, am Auffrischen und, und mhm. gleichzeitig werde ich das natürlich wieder anpassen auf meine Art und Weise und baue daraus wieder ein neues Lehrprogramm. Und äh, der nächste Schritt ist natürlich dann wieder meine Coaches, ich habe ja auch Coaches, die für mich schaffen, die wieder auszubilden und die mögen dann gleichzeitig natürlich den, äh, den Stoff wieder weiter bei den Leuten. <lacht> Genau, aber wenn es äh, andere Bücher, die ich, wo ich, wo ich allgemein gut finde, ähm, wie heißt denn jetzt der Titel? Das ist mega gut. Warte mal schnell, eine Sekunde, kannst du? <lacht> ja, es, es gibt viele viel gute Bücher. Definitiv. Also, also was ich richtig gut finde, es ist, finde ich, allgemein wichtig. Es gibt ja viele, die sind da aus und sagen, ja, ich kenne mich aus, wenn es um das Thema Cardano oder ich weiß mhm. nicht. Einfach, ich kenne mich aus. Aber was der aller, aller wichtigste und gesamten ist, ist das ökonomische Denken. Wenn du das nicht kannst, kannst du auch nichts anderes verstehen. Das ist bitter, aber das ist, und da habe ich ein richtig cooles Buch und das heißt Spaß am ökonomischen Denken. Das ist ein ganzes dünnes Schinkenbüchlich. <lacht> also nicht wirklich gross, aber. Da hast du eigentlich alles drin, auch wie, wie, wie richtig Angebot, also Nachfrage, bestimmtes Angebot. Äh, Thematik ist natürlich auch von A bis Z drin. Und äh, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist ein Buch, das habe ich wahrscheinlich schon mehr als zehnmal gelesen. Das lese ich auch heute <lacht> immer wieder, weil es einfach, ja, es sind einfach so gewisse Sachen drin, wo ich muss sagen, ich finde das cool. Das ist da ich bin völlig langweilig. Für Aber es ist einfach mega, ja, ich finde es mega cool. Ja, ich kenne es noch gar nicht. Ich habe es jetzt gerade mal angeschaut. Das ist da vom Alexander Hunziker, gell? Ja, genau. Genau. Er ist schnell Ja, ich, ich lese mir auch zwischendurch mehrere Bücher. Und ähm, ja, ich, ich bin immer wieder mal ein bisschen am Schauen, was es so gut gibt. Und meine, meine Liste ist momentan länger als, als ja, alles andere. Aber ja, vielleicht ergibt sich die Zeit einmal. Also das hat mir damals, als ich den eidgenössischen diplomierten Verkaufsleiter gemacht habe, mhm. hat mir äh, quasi äh, das Büchli, da mir quasi ja, den Kurs gerettet, kann man sagen. Wir haben dann, wenn zwei Dozenten kamen, bei meinten, bist du einfach eingeschlafen. Es ist nicht anders gegangen. Es <lacht> so eine monotone Stimme. Und, immer, ja, und, und der andere war genial, gewesen, aber dem ist immer gefolgt. Das ist so ein Einstein-Flieger. Äh, du hast dem zugelassen. Am Anfang, du, du hast es super spannend gefunden, aber am Ende, wenn einer dich fragt, hast du verstanden, was er gesagt hat? Nein. <lacht> und äh, wenn mir eben mal ein Kollege sagt, hey, weißt du was, kauft dir das Buch durch und glaube, du wirst das durchrocken ohne Ende. Und das Büchli, das hat gerade mal knapp, ja, es hat 120 Seiten mit dem Schluss. Mm. Also das hast du in, in, zwei, ja, nicht in 20 Minuten, aber in einer halben Stunde, in einer Viertelstunde hast du das Buch durchgelesen. Und es ist wirklich, es ist ein cooles Buch. 
Ja, da werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, wenn, ich, wenn ich da gerade noch so einen Tipp gebe, weil du, du sagst, du lesest gern. Ähm, und zwar habe ich, habe ich gerade letztens ähm, das Scheingeldsystem äh, fertig gelesen von Murray Rothbard. Okay. Weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Ähm, das war auch sehr, sehr spannend. Und ähm, da geht er halt relativ gut darauf ein, wie, wie das Geld ähm, sozusagen, ja, der Wandel vom Geld, vom, vom Goldstandard sozusagen, bis 1980 oder so, glaube ich, ist es. Und dann im Nach Nachwort wird es noch, noch ergänzt, bis ich kurz 1990 oder so. Und das da, da Buch, ja, ja, vorher schon viel gewusst jetzt über, über wie Geld funktioniert und so. Aber da hat, da hat man nochmal so richtig krass die Augen geöffnet, dass, dass einfach so viele Sachen bewusst manipuliert werden und, und manipuliert worden sind, dass sich da zu dem entwickelt haben, was Geld heute ist. Und ja, ja ich kann da wirklich jedem empfehlen. Es ist, es ist auch relativ kurz, also 150 Seiten. Du wirst da wahrscheinlich auch mal einen Teil ja. lesen. Ja, schlingig. Sehr gerne. Also das würde ich mir sehr gerne zulegen. Ja, es ist natürlich schon eben mit den Rockenfällen und so etwas. Mm. Ist das ist natürlich schon gewaltig, was da, was da läuft. Das ist verrückt. Mm. Ja, ich, ich denke, wir haben jetzt so schon relativ viele Themen angesprochen. Ähm, ich glaube, wir kommen langsam zu einem Ende, würde ich sagen, wenn das okay ist für euch. Ähm, ja, hast du, also kommen wir noch zu der, zu der Pflichtfrage, hast du eine Lieblingsmeme aus dem Krypto- oder Bitcoin-Space? Oh, also ich weiß ja, dass äh, meine Leute ja Memes gemacht haben von mir. <lacht> also meine, meine Worte. Und äh, die gibt es die gibt's wirklich, äh, die eine, wo, wo ich eine Art Batman angezogen habe oder so und ich habe eins auf die Tore gehauen, weil er sagt, Toad schon der Mur und ich habe eins auf die Büchse und jetzt steht dann drauf No Shitcoins. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen mittlerweile so ein Lieblingsmeme geworden. Ja. Ähm, ja, sonst habe ich eigentlich äh, nie grossartig auf die Memes geachtet. <lacht> naja, sehr lustig. Also, ich, ich, ich stelle halt die Frage immer sehr gerne, weil, weil jeder hat ja ein anderes Meme und, und ja, es, es, es gibt einfach so, ich, ich denke halt einfach, viele Memes sagen extrem viel aus über, über Bitcoin, über das Space, über Person selber auch und, und ich finde das einfach immer sehr spannend, ja. Aber ja, in dem Fall, ja, denke ich, kommen wir langsam zu einem Ende. Haben wir noch irgendetwas vergessen? Hast, hast, würdest du noch gerne etwas erzählen? Ähm, Eben, wo die, die Leute findet auf Twitch, auf YouTube, unter CryptoJ. Ähm, ich weiß nicht, Twitter, wir wären auf jeden Fall alles voll. <lacht> äh, ja, also wir finden mich eigentlich, also am einfachsten würde ich sagen, mal über YouTube, einfach mal eingehen wie CryptoJ. Ähm, und wenn du eben Interesse hast, an einer gesunden, in einem gesunden Mindset drin, äh, zu diskutieren, dann kommt doch bei uns die Telegram-Gruppe. Ähm, und äh, ja, das wird auch geholfen. Also wir haben wirklich sehr viele reife, intelligente Leute. Wenn es natürlich ins Köpfe geht, die kommen mal eine Verwarnung über beim zweiten Mal sind es Das ist auch richtig so. Ähm, und, und ja, wenn, wenn dich für den Space interessierst, komm vorbei, schau zu, äh, schau mal das Video von mir. Wenn es dir gefällt, dann äh, lass einen Daumen da oder ein Abo, das ist dir überlassen. Ähm, ich persönlich mache es so oder so. <lacht> und, äh, ja, also ich bin, ich 
habe mich sehr gefreut, dass ich da sein darf. Es war für mich eine spannende Erfahrung, wieder mal auf Schweizerdeutsch über das Thema zu reden. Ähm, es war gut da, schön gesehen und äh, vielleicht für das nächste Mal. Ja. Definitiv, ja. Da kann ich, kann ich dir auch noch so zurückgeben. Äh, danke vielmals, dass du da bist. Schau dir auf jeden Fall beim Jay auf allen möglichen Plattformen noch vorbei. Und ähm, ja, natürlich auch bei uns kommen diese Telegram-Gruppe. Den Link findet ihr natürlich auch in der Show Notes, wie alle, die auch zum Jay führen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir beenden das Ganze. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vergesst nicht, eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts hinterlassen. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao zusammen. Schlusswort gehört dir, Jay. Oh, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Zuschauer, über knapp zwei Stunden reden. Schön gesehen. Bleiben gesund, haben den Frieden in den Augen und gelten immer am Mitgehen. Tschüss zusammen. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.